0: Okay, ich fange einfach mal an. Hallihallo und herzlich willkommen im neuen Jahr 2021. Mir digital zugeschaltet ist der fabelhafte Michael Mitch, Michaelsen.
1: Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Hallihallo. Hallihallo.
0: Und ich bin auch dabei, ich bin der Steff. Ja.
1: Und Michael. wir haben uns längere Zeit nicht gehört, nicht gesehen. Es ist so.
2: Mhm.
0: Wie war deine Hauszeit? Es war gut. <lacht> also im
1: Schnitt war es gut, gegen Ende war es dann eher bescheiden. Äh, ich war, falls es die einen oder anderen noch nicht wussten, haben wir das schon erwähnt in der letzten Folge? Wir haben das erwähnt, ja. Ja, ich war auf Reha und war auf so sozusagen drei Wochen auf Abspeckkur, und die ersten 18 Tage verliefen auch sehr gut, bis dann eben auch Corona in das Haus reingekommen ist, über einen neuen Patienten. Wo für mich dann eigentlich das Ding rum war, weil wenn dir dann die Leute im Schutzanzug entgegenlaufen und dieser Patient drei Zimmer neben dir ist, ei, ei, ei. dann hast du einfach keinen Bock mehr. Und dann sagst du kurz vor Ende, also das war an einem Freitag.
0: Moment, aber das war jetzt der dritte Tag, als du, an, als nee, du da warst?
1: der Dritt, also vor, kurz vor Ende. Kurz vor Ende. Ich hätte im Prinzip noch bis Dienstag, Folgewoche, da wäre mein offizieller Abreisetag gewesen, mhm. bin aber schon am Freitag vorher dann los.
0: Klar, ja, verständlich. Und
1: da sich da auch nichts mehr maßnahmen technisch jetzt groß geändert hätte und eigentlich sich auch alles bei mir gut entwickelt hat ich auch keine medikamente nehmen musste und ja alles soweit in ordnung war hat im prinzip der stationsarzt dann auch gesagt dass das dass er das auch versteht dass das auch überhaupt kein problem ist und hat dann halt immer nur so nachgeschoben Ja, aber wenn du jetzt nochmal die nächsten 24 Monate auf Reha willst ne, Da steht halt drin, du hast abgebrochen ne Aber da habe ich gesagt, das ist mir in dem Fall erstmal scheißegal Und ich habe auch ehrlich gesagt
0: nicht die Lust Die nächsten 24 Monate da wieder hinzugehen Also war, war jetzt nichts für dich, wo du sagst, das mache ich nochmal Also generell oder nur da nicht ich weiß nicht, ob es woanders anders sein kann,
1: aber die, ich sag mal zum, um, also wenn du jetzt in einem Loch bist, da nicht mehr rauskommst, oder beziehungsweise für diesen Switch-Schalter ist es eine richtig feine Geschichte. Das heißt... Für mich war das schon ein bisschen brainwashed. Du hast auch gesehen, dass es da noch kränkere Menschen als dich gibt. Ne? Und zuckerkranke hm. und was weiß ich, wie schlimm das alles noch werden kann. Ja gut, ja. damit du
0: nicht zuckerkrank bist, gehst du da ja auch hin. Ne? Ja, da gab es ja auch zuckerkranke Leute. Ne? Die ja, weil das Diabetes Typ 2 steht am Ende einer lang, eines langen Lebens mit Übergewicht. Ja, und äh,
1: ich bin sozusagen echt noch grenzwertiger Fall, wo ich jetzt sag gerade noch so die Kurve gekriegt hm. und äh, ich kann es jetzt mal hier offen machen in dem Gewicht muss ich dazu stehen weil das ja auch gleich die Ankündigung ist dass wir über das Thema in Zukunft wahrscheinlich wieder aktiver referieren werden ja. Beziehungsweise haben wir da mal einen YouTube-Kanal gemacht. Vielleicht haben wir das auch schon in der letzten Folge erwähnt. Ähm, da
0: nicht, aber in einer anderen Folge.
1: Ja. Hört die gerne nach. Und ähm, <lacht> ob du es glaubst oder nicht, ich habe die erst 18 Tage auch jeden Tag in die Kamera reingebloggt. Ich habe es jetzt nur ja, zusammengeschnitten. Ich habe sozu so sozusagen einen Daily-Vlog gemacht. Ich müsste jetzt nur noch dieses was danach gekommen ist, äh, nochmal in die Kamera machen, von daheim aus. Ne? Weil
0: das ist ja dann doch ein sehr abruptes Ende gewesen. Ja gut, aber ich glaube, das kann jeder verstehen, dass du nicht, also ich meine, klar, das ist eine Klinik, das, da sind ja. Profis am Werk, aber dass du nicht 13 Mal weiter von einem Corona-Patienten sein kann, glaube ich, jeder verstehen.
1: Ja, ich meine, die haben den ja quasi auch ins Krankenhaus gebracht und was ist? aber letzten Endes war das Ding dann erstmal durch. Also es gab ja noch eine Nachbarklinik und da gab es auch ein, zwei Fälle und es ging dann dort so weit, dass die auch zeitweise die
0: Klinik dort geschlossen haben. Mhm. Äh, das Darf hat... ich da gerade mal direkt ähm, kritisch nachhaken? Hattet ihr Landgang? Also, seid, konntet ihr an den Wochenenden nach Hause fahren? oder also? Nein.
1: Wir durften ähm, keinen Besuch empfangen und hatten auch keinen Landgang im Sinne von, dass wir jetzt heim durften. Aber man durfte sich trotzdem außer Haus frei bewegen. Ja? Okay.
0: Das heißt, dieser Patient, der ist dann ordentlich im Rebe shoppen gegangen oder so. Also, wo hat er das herhaben können? Das war ja ein Neuankömmling. Der im Prinzip Ein zwei,
1: drei Tage dann gerade da war. Und in den drei Tagen, da in, <lacht> zu meinem Glück, war der Kollege Raucher und ich bin nicht Raucher. Der hat sich halt auch unter den ganzen Rauchern wieder aufgehalten. Und da mhm. werden natürlich keine Masken getragen. Und äh, ja. Und dann war halt einfach für mich nur aus Prävention. Einfach, um zu sagen, weil das Ding ist, dass es äh, ein Sicht unsichtbarer Gegner ist, ne, das Virus. Mhm. Und äh, du im Prinzip, wenn du die Möglichkeit hast, dich daheim besser zu schützen als in der Klinik, wo du eben unter vielen Leuten bist. Und das Problem ist eben, dass auch das beste System nicht funktioniert, wenn sich die Menschen nicht dran halten. Mhm. Weil es immer einen Dummen gibt, der meint, die Regeln brechen zu müssen. Und das ist auch das, was wir gerade auch hier wieder in Deutschland erleben. Jeder wundert sich über die Explosion der Zahlen und obwohl härtere Maßnahmen sind, aber im ja, gleichen Zuge,
2: jeder.
1: im gleichen Zuge siehst du ja Winterberg und Co., äh, dass Gern. da den Leuten, das irgendwie irgendwo am Arsch vorbeigeht. Jetzt ist anscheinend so eine Künstlertruppe, die durch ganz Baden-Württemberg durch die Städte zieht und irgendwie auch einen auf Satire macht, so von wegen, dass äh, ja die Politik da einen größeren Plan hat und die Medien, ne? also so eine auf Verschwörungssatire, wo im Prinzip noch Öl ins Feuer gießt und gerade bei den Leuten, ja. die schon so ein bisschen in die Richtung denken, fühlen sich noch bestätigt, ja genau, das ist es und so weiter. Ist das da bei dir in der Ecke? Die waren genau bei uns im Ort, sind die da, haben ja, also die, die einmal die Szene gemacht und da existiert gerade ein Facebook-Video wo ich mir gedacht habe, Alter, das kann jetzt nicht sein. Das ist wieder der neue Tiefpunkt unserer Ortschaft. Wenn sich das jetzt viral auf Facebook verbreitet, na dann, gute Nacht. Ich sag dir, Bad Mergetheim ist die Pest. Die Pest, sage ich. Bitte, bitte nicht googeln auf Facebook, aktuell äh, Bad Mergentheim das könnte durchaus wieder verwirren den einen oder anderen.
0: Mhm. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, also Glaubst du wirklich, oder ist das deine, deine Auffassung, dass sich die Leute wirklich wundern, warum die Zahlen explodieren? Weil ich finde, das ist ein sehr logischer Schluss aus der, aus der ähm, Grundhaltung, die sich so ergibt. Ich habe sogar so manchmal das Gefühl, im Februar, äh, Februar, März, April, das war nicht die erste Welle. Ja. Manchmal habe ich so das Gefühl, das war das Vorbeben, wie in so einem Katastrophenfilm. Hm. Äh, und eigentlich ist jetzt erst die erste richtige Welle. Weil wenn du dich erinnerst, so, die, die Katastrophenfilme der 80er, 90er Jahre, ähm, das fing ja immer an, so Erdbeben, ja? Los Angeles versinkt im, im Schlund. Da gab es immer so ein kleines Erdbeben und alle so, huch, kleines Erdbeben. <lacht> und dann kommt erst die richtige Katastrophe. Mhm. Und, und ich finde die Wahrnehmung gerade sehr, sehr, sehr interessant. Sag ich jetzt mal ganz ähm, äh, neutral. Um nicht zu sagen, dass ich das höchst scheiße finde, aber ähm, die Wahrnehmung im Februar, März, April war ja wirklich eine Katastrophenwahrnehmung, dass die Welt untergeht, ne? Bald, bald stehen die Zombies auf und überrennen uns, aber dabei, ähm, dabei war ja diese Situation... Die, die fanden wir damals krass. Aber wenn du dir die jetzigen Zahlen anguckst, ja. ist das ja in absolut keinem Verhältnis mehr. Aber jetzt scheinen alle ganz cool damit zu sein.
1: Ja, und das ist ja das, was mich auch irgendwo ein bisschen fasziniert, weil die Leute schon irgendwo sensibilisiert sind und abgestumpft sind und irgendwo, mhm. na ja das ist jetzt vielleicht doch nicht so schlimm und so weiter. Das Problem ist halt auch einfach, dass wir nicht an einem Strang ziehen, sondern dass dann halt auch gerade aus dem medizinischen Bereich viele Ärzte sagen, ja, äh, stärkt doch einfach euer Immunsystem, anstatt dass ihr euch jetzt darauf stürzt und so weiter und der nächste. Ja, ja.
0: Wo ich dann sage, ja... Äh, also ist dann so eine Hildmann-Methode, ne? So eine Attillage, ich habe ein gesundes äh, Immunsystem-Ding und ich werde nicht krank. Ja, also wie gesagt, ähm, hatte auch mal einen
1: Hausarzt, der aktuell auch auf Facebook diesbezüglich immer noch aktiv postet, dass doch das Immunsystem mal doch vorrangiger in den Fokus gesetzt werden sollte, bevor man jetzt da komplett alles dicht macht. Und mhm. Zwischenzeitlich ist er zu dem Thema Impfung auch gar nicht mehr so abgeneigt. Ja, wundert mich gerade. Aber trotzdem auch da äh, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass die Menschen dann halt auch einfach Angst haben und sich ihre Wahrheit aus den News selber zusammenpicken, weil du eben aus so vielen Zutaten, damit meine ich Medienquellen, dir deine Infos zusammenziehen kannst und dementsprechend da eben, man muss es sagen, lauter Laien, Geräte bedienen und eigentlich ungefiltert äh, Nachrichten konsumieren. Die Gefahr besteht, dass eben gewisse Menschen, auch ältere Menschen, sehr empfänglich sind für Nachrichten, die vielleicht auch in Richtung Fake News gehen, aber für die ein sehr echtes Bild darstellen mhm. und äh, dann dementsprechend so eine Massendynamik entsteht, was ja auch wiederum die AfD für sich nutzt, wo ich dann wieder denke,
0: toll, ja, wobei die AfD ja tatsächlich gerade eine starke Abwanderung hat, ne? weil sich, glaube ich, ganz viele Leute langsam wieder dahin be besinnen, dass die ja überhaupt keine Inhalte haben und nur Bullshit erzählen. Ja
1: gut, das nächste Thema wird halt wahrscheinlich in den nächsten Wochen kommen, dass der harte Lockdown ja jetzt nochmal eventuell sich über den 31. Januar hinausziehen wird. Wir haben keinen harten Lockdown.
0: Ja, ja.
1: Also, so wird er aktuell betitelt.
0: Ja. Also, Und ich sage dir, wir haben keinen. Also, ja, die Leute nennen das so. Ich glaube, das ist gerade das Medienwort einfach dafür. Ja. Aber wir haben Ich keinen
1: glaube, Lockdown. dass die Maßnahmen sogar nochmal verschärft werden. Beziehungsweise, das ist es ja da schon angekündigt worden, weil das mit den 15 Kilometer Umkreis funktioniert doch auch, auch nicht. Weil das Problem ist ja, ja. dass äh, du auch hier wieder eigentlich eine Lösung bietest, die wieder Lücken anbietet, um das Ding wieder zu verhindern. Also sprich, äh, wenn die Menschen alle so klug wären und sich nach diesen Grundregeln halten würden, würde das auch alles super prima funktionieren. Aber das mhm. ist doch allein die Dummheit der Einzelnen, die wieder alles zerstören und sich dann die Menschen fragen, ja, Warum äh, wird jetzt hier wieder so eine Art Diktatur aufgezogen, wo ich dann einfach drüber lache? Weil ich sage jetzt mal, es ist einfach nur die Dummheit der Menschen selber. Weil ich habe gesagt, wenn wir einfach mal zwei Wochen unseren Arsch daheim gehalten hätten und jeder für sich sich mal in sein Zimmer eingesperrt hätte, wäre die Sache mal wesentlich schneller abgehandelt beziehungsweise auf ein Minimum reduziert worden. Und da ist halt einfach... Ja, schade, dass es so ist, wie es ist, ne? So aktuelle ja. Lage, weil ähm, jetzt, Stand heute, äh, haben wir wieder neue Rekordzahlen, was die Todeszahlen angeht und hm. äh, was ich halt auch krass finde, dass die Abstände, beziehungsweise die Anzahl der Toten, dass die Intervalle bis immer kürzer werden bis zu den nächsten 10.000 Toten. Ne? Wir sind jetzt bei knapp 40.000 Toten. Ne?
0: Ja, ja, das ist ganz klar, das ist, ist eine exponentielle Vermehrung.
1: Ja. Und es, und es in Sachsen haben sie ja auch geschrieben, dass da schon
0: die Übersterblichkeit jetzt absolut existiert. Also Wobei man natürlich immer gucken muss, was für Zahlen man da hat, ne? weil das ist natürlich wirklich kritisch zu betrachten. Ist das gestorben mit Covid oder an Covid, ne? da muss man natürlich groß unterscheiden, weil es sterben natürlich auch einfach noch Leute einfach so, ne? beziehungsweise an ja. Altersschwäche zum Beispiel oder ähm, Autounfällen und die sind dann natürlich je nachdem in welche Statistik du guckst, auch mit rein, auch ja. mit drin vielmehr, Entschuldigung Grammatik ist manchmal nicht mein Freund besonders nachdem ich acht Stunden schon gearbeitet habe
1: Es ist, äh ja Also unterm Strich ist es ja trotzdem insofern egal, weil ja, das Ding ja weiter am Wuchern ist. Ne? Entweder ja. ist es inzwischen so, dass jetzt einfach diese Explosion darauf zurückzuführen ist, dass tatsächlich schon die mutierte Version sich in Deutschland breit macht. Nee, ich glaube nicht. Weil soweit ich das mitgekriegt habe, gab es ja schon einzelne Fälle, die auch in Deutschland nachgewiesen waren zu diesem.
0: Also ich hätte jetzt noch keine Nachrichten dazu vernommen, dass ähm, die aktuellen Zahlen durch die neue Mutation zustande gekommen sind. Ja. Also glaube ich gerade erstmal nicht. Ich glaube, dass das immer noch... Ähm, also das, was jetzt passiert, kommt vor allem durch die Weihnachtszeit, weil die ähm, oh, Familien ja. sich zusammengerappelt äh, haben. Und wahrscheinlich auch zu Silvester einfach sehr viele Leute zusammengekommen sind. Ja. Ob sie es nun durften oder nicht. Es gab ja, ja bestimmte Regelungen. Ich weiß sie schon nicht mehr auswendig, weil es ändert sich jeden Tag. Aber war es nicht so, dass ähm, maximal vier Leute aus zwei Haushalten? War es doch. Ne? Dem Virus ist das doch scheißegal. Ja klar ist das dem Virus egal, aber das war ja die Ausnahmeregelung. Ne? Ja, Und ähm, Ich gehe davon aus, dass ich sagen wir mal jetzt 50 Prozent der Leute wahrscheinlich nicht dran gehalten haben. Mhm. Und so oder so, jede Ausnahme ist eine Zunahme von, von Fällen. und ja. Ich denke gerade an Weihnachten und Silvester, wurde da sehr viel Schindluder getrieben, was für mich jetzt quasi so der Rückschluss ist, auf die aktuellen Zahlen. Ne? Und dann gibt es aber natürlich auch noch, weil das geht ja, wann fing das wieder an, dass die Zahlen so hoch gingen? Das sind ja natürlich die, die Reiserückkehrer.
1: Hm. Hm? Ja, so Anfang Januar ging es jetzt noch mal richtig schön steil, beziehungsweise ja, klar. sind wir jetzt gerade so wieder aktuell an einem Peak. Wahrscheinlich geht es noch weiter, aber... Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen.
0: habe ich vergessen, egal. Das macht nichts, da du die ganze Zeit redest. <lacht> nee, es war... Ich kann dich aber mal fragen, weißt du schon, hast du schon gecheckt, in welcher Impfgruppe du bist? In gar keiner. <lacht> Doch, du bist, es gibt fünf oder sechs Gruppen und du bist spätestens in Gruppe sechs dran. Äh, also du hast noch nicht gecheckt. Wollen wir das mal durchgehen? Wie kann man sowas checken? Ich, ich schicke dir mal einen Link zu. Hier ist ein Artikel vom SWR. Äh, ich tue euch den, liebe Zuschauer, in die Show Notes. To-Do-Talk hier Ups, auf unserem äh, Discord, liebe Leute, kommt doch mal gerne auf unseren Discord und redet mit uns, äh, dann tue ich euch das auch einfach mal hier in die Lobby, in den Text. Okay. Unter das Video von Curevec gründer So, also ich habe schon gesehen, ich bin in Phase 2 dran, äh, in Phase 2. In der zweiten Gruppe. Genau. Weil die erste hat ja hier über 80-Jährige, äh, Bewohner und Beschäftigte in Pflegeheimen, Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten, ja. Menschen, die zu Hause Pflegebedürftige versorgen. Da bin ich sehr froh, weil das ähm, meine Familie mit einschließt. Dann Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die sich dort besonders leicht tra la la la, mit Coronavirus anstecken können. Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdienste, Palliativversorgung und Impfzentren. Finde ich alles richtig.
1: Ich bin in ja. Phase 3.
0: Du bist in Phase 3, okay. Weil
1: da ganz oben steht Adipositas. Hm. Also Personen mit folgenden ja. Krankheiten. Adipositas, chronische Nierenerkrankung, chronische Lebererkrankung,
0: Immun. Das ist interessant, weil Adipositas ist ja, glaube ich, sogar ein Drittel Deutschlands, ne? Ja. So, ich bin in Gruppe 2. Da gehören zu über 70-Jährige Personen mit Trisomie 21, ne, das ist Down-Syndrom, beziehungsweise, ähm, das Darm-Syndrom. Demenz und äh, Menschen mit geistiger Behinderung oder eben auch Empfänger von Organtransplantaten. Ähm... Wie kamst du
1: auf sechs Gruppen? Ich sehe da jetzt nur drei.
0: Drei? Oh, hier stehen tatsächlich nur drei. Mir. Ja. Uiuiui, Moment. Hab ich. Und wann ist der Artikel? Ich sehe kein Datum. Stand 6.1.21. So. Okay. Ist jetzt nicht so alt. Nö. Ähm, dann haben die das vielleicht nochmal zusammengerafft. Mm. So. Also in dem, in, dem, in dem ersten Bericht, den ich gesehen hatte, da ging es eben um, ich glaube, fünf oder sechs Phasen. Mhm. Und in der fünften Phase mhm. waren alle anderen Menschen. Und in Phase 1 bis 4 war rund die Hälfte Deutschlands zusammengefasst. Sie hatten da auch Fallzahlen, beziehungsweise ähm, Zahlen von Menschenmengen.
2: Mhm.
0: Und ähm, die zweite Hälfte Deutschlands erfolgt dann quasi als letztes.
1: Also... Jo. Ich werde mich wahrscheinlich impfen lassen. Also ja, ich
0: werde mich auf jeden Fall impfen lassen.
1: Äh, mich jetzt also so was ich aber noch sagen wollte, eben
0: Menschen mit geistiger Behinderung und so weiter, aber auch deren Betreuungen. und da gehöre ich ja zu. Mhm. meine Kollegen. Ja. Und, Polizei, äh, Ordnungskräfte, tralalala.
1: Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt komplett tot bin. weil Was ich noch sagen wollte, um noch mal kurz auf das rehat thema zurückzukommen ist es ja so, dass ich zwar äußerlich das absolute Übergewicht habe, aber jetzt nicht so... Ich bin ja jetzt noch jung ne? und auch in dem Sinne nicht tot <lacht> oder todkrank, sondern noch nicht. Äh, Ich aktuell gehe ich jetzt jeden Tag laufen. Ich war heute auch knapp sieben Kilometer laufen. Mhm. Also, ich mache jeden Tag sozusagen mein Sportprogramm. Ne? Weil, und äh, ernähre mich gesund und äh, das sind schon mal wichtige Faktoren <lacht> also ja. sprich auch dass man innerlich äh, irgendwo vital ist, weil es gibt ja Leute, die äußerlich vielleicht gesund sind, aussehen, aber innerlich im Körper weil sie eben vielleicht auch das falsche essen weil sie zu wenig Schlaf haben weil sie sich zu wenig bewegen und 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 ne kann ja trotzdem mhm. sein, dass der normal aussieht, aber äh, von den Werten her eben kacke, ne? ja. Und äh, von daher ist es jetzt bei mir so, dass ich jetzt mich da nicht todkrank fühle. Ich fühle mich auch, seitdem ich regelmäßig Sport mache, jeden Tag besser und das Gewicht purzelt auch runter. Aktueller Stand heute früh auf der Waage. Also ich habe mit 162,2 Kilo angefangen. Bin jetzt bei Punkt 150. Hm. Und hatte mal... 12 Kilo in wie vielen Wochen? Ich muss dazu sagen, kurz vor äh, Neujahr hatte ich mal so 148. Aber dann gab es so ein paar Sünden die mich mal nach oben katapultiert haben, noch mal kurz auch in der Zeit, also ich sag mal zwischen den Jahren war nicht viel mit Sport, da haben wir einfach auch genossen und haben auch da Weihnachtsessen gehabt und ja, und dann haben wir, habe ich sozusagen auch meine
0: Zähne wieder zusammengebissen und Ding äh, jetzt seit du kennst den Spruch Du kennst den Spruch, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
1: Ja, aber ich bei mir ist es gerade etwas umgekehrt. Im mhm. Prinzip äh, habe ich mich dann sozusagen auch wieder gefangen, wo ich Gott froh war, dass ich jetzt auch, also sprich, das Gewicht wandert jetzt auch wieder weiter nach unten. Und das Einkaufsverhalten hat sich auch geändert. Es gab ja in der Reha auch so eine Ernährungsberatung, wo auch mhm. so ja, Einfach mal über die Pyramide erzählt wurde, die du ja, glaube ich, auch schon vorgestellt hattest bei Two Squares. Mmh, die Ernährungspyramide. Ja, ich glaube schon. Was man so essen soll oder nicht essen soll. <lacht> und äh, was mir da nicht Hältst so. Du dich da dran? Was mir nicht so gefallen hat in dieser Beratung, war einfach diese Ausnahmen und dass die Ernährungsberaterin gesagt hat, ja, ihr müsst jetzt ihr dürft euch ja nicht alles verbieten und so weiter und so fort, weil das Problem ist, dass da manche Leute sitzen, die sich genau wieder an diesen Ausnahmen festnageln und äh, wenn da keine 100%ige Disziplin ist und wenn du so ein großes Ziel vor dir hast und 50 Kilo abnehmen ist eben ein große, großes Ziel, dann musst du auch irgendwo konsequent sein. Und dann ist es mhm. auch so, dass äh, wenn du anfängst mit irgendwelchen Ausnahmen, hier ein bisschen, da ein bisschen, das summiert sich dann wieder und dein Hirn versucht auch irgendwann dich selber wieder auszutricksen, sodass du mit der Zeit irgendwann sagst, ja naja, jetzt habe ich ja gestern eh schon was gegessen, jetzt kann ich ja heute auch nochmal was essen und so weiter.
0: Also ich, ich, ich stimme dir da nicht zu. Wir hatten diese Diskussion ja auch schon, glaube ich, zwei, dreimal jetzt nicht im Podcast, aber so generell, ich glaube, also du, du schließt natürlich von dir. Ne? Und ich glaube, du verbietest dir oft zu viel. also beziehungsweise, Oder deine Psyche funktioniert da einfach anders. Weil du bist ja jemand, du kannst wochenlang mega konsequent sein und das funktioniert und du nimmst rapide ab und dann ist das plötzlich wieder weg, weil deine Energie weg ist oder warum auch immer. Und du nimmst wieder rapide zu. Du hast ja du hast ja wirklich sehr hohe Schwankungen in deine, deinem Gewicht. Ja, also. Und, weil, und du, du verbietest dir ja wirklich alles. Und ich hatte dir ja auch zwei, drei Mal, weiß nicht, ich hatte mir immer wieder schon mal, ne? wo ich gesagt habe, ich verbiete mir nicht alles. Ich gönne mir auch mal etwas, wovon ich, wenn ich da Bock drauf habe. Aber ich tue es dann bewusst und... Ähm, nicht so nebenbei und lapidar mal hier was und da was und hier was, sondern dann bewusst sagen, ich genieße das jetzt und dann ist wieder Feierabend. Ja, das. Und äh, ich habe ja seit, ich habe ja immer weiter abgenommen. Ne? Ja. Also ich war ja auch bei 160 oder über 160 ähm, und bin jetzt aber immer noch äh, 20 Kilo leichter als damals. Ne? Also ich habe keinen Jojo-Effekt gehabt. Aber das muss man ja auch trainieren. Also zum Beispiel weiß ich auch,
1: dass ich äh, mir Dinge geplant erlaube. Also ich...
0: Aber das ist ja dann eine Ausnahme.
1: Ja, aber halt auch dementsprechend, äh ich weiß nicht, ob du das jetzt richtig so verstanden hast. Mir ging es jetzt darum, dass eben Menschen, die eben nicht so mental stark unterwegs sind, wenn die eben anfangen mit diesen Kleinigkeiten, ne? Weil es ist ja auch so, weil das Thema Magenverkleinerung war auf der Reha auch ein Thema, weil die mhm. äh, Ernährungsberaterin gesagt hat, das ist alles schön und gut, aber wenn derjenige sich nur über Fanta und Co. dick gemacht hat, ja, dann bringt auch eine Magenverkleinerung nichts. Und wenn das einer ist, der 400 kleine Häppchen am Tag isst und ungesund oder äh, kalorienreich dann bringt die Magenverkleinerung ebenso nichts. Und es gibt, sie hat schon so viele Fälle gehabt, dass eben dieser, dieses Magenband oder die Magenverkleinerung in dem Sinne äh, einfach auch dazu geführt hat, dass die Leute doch irgendwie mit der Zeit trotzdem zugenommen haben. Mhm. Und äh, wenn du jetzt einer bist, der einfach immer nur viel isst und zweimal am Tag 10, 20 Kilo in sich reinschaufelt, dann macht es vielleicht Sinn über sowas nachzudenken aber wenn das dann halt so ist dass man sich dann immer wieder was reinschiebt ne? und auch äh, mal eine Cola trinkt und mal eine Pfanda trinkt dann bringt er das genauso wenig mhm. äh, von daher muss man da halt genau abwägen ob das überhaupt in zu einem dann überhaupt
0: ob das Sinn macht Ne? Ob das guckst du manchmal zu deinen Kollegen? Ich meine, du bist jetzt natürlich schon eine ganze Weile im Homeoffice, aber guckst du manchmal zu deinen Kollegen und Kolleginnen ähm, und fragst dich, wie zum Teufel könnt ihr davon satt werden? Nö. Also, ich muss. Ist, ist Sättigung überhaupt das Ziel? Und was <lacht> ich mich auch frage, ist, ähm, was ist denn satt? Ja, ich habe. Ist, ist satt ein Gefühl? Oder ist satt nur die Abwesenheit von Hungergefühl?
1: Also bei uns Dickies, Entschuldigung, dass ich das so ausspreche,
0: ist auch ein, ein Bodyshaming. Wir, wir bodyshamen auch uns nicht mehr. Okay, das ist jetzt meine Aufforderung an dich. Wir dürfen uns selber nicht mehr bodyshamen.
1: Aber ich äh, kann immer noch sagen, also ich finde es einfach amüsant, wenn ich mich selber noch als Dickie bezeichne.
0: Ich tue das auch manchmal, ähm, ähm, um selbstbewusst <lacht> zu erscheinen, auch wenn ich nicht bin.
1: Also, äh, folgendes... Äh, was war es gerade? Scheiße, jetzt habe ich schon
0: wieder. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dich gefragt, ist ab, ist Hunger? Was, was, ja, ja, ja. was ist Ach so, das? Ja, ja, ja. Äh, und zwar ähm, ist auch
1: das Typische für die Adipositas, dieses Hungergefühl, ähm, dass wir quasi Hunger und Durst neu erlernen müssen. Ja, das ist richtig. Ähm, das heißt, deshalb ist es vielleicht auch manchmal gut dass du mit einer Fastenkur eine Diät, oder wenn du jetzt abnehmen willst, anfängst, dass einfach dein Körper erstmal wieder lernt zu unterscheiden, was ist Hunger und was ist Durst. Ja. Beziehungsweise, ähm, dass du dann auch mal wieder viel trinkst und auch vor dem Essen mal ein Glas Wasser zu dir nimmst und dann ähm, dass das Sättigungsgefühl auch da schneller eintritt und ähm, dann ist es so, ja, ähm, das, ähm,
0: jetzt habe ich eine Frage, das ich schon wieder <lacht> Ich stelle einfach eine Gegenfrage. Ähm, wie viel trinkst du so am Tag? Hast du mal deine, deine, ähm, in, deine, deine ja, also, Eingang, hast du mal einen Wassereingang gemessen? Ja, zwei bis drei Liter. Trinkst du schon jeden Tag, ja?
1: Also ich habe jetzt hier auch mein Wasser. Was ich sagen muss, ich habe echt wieder komplett halt umgeswitcht. Also ich habe vorher halt echt auch ungesundes, süßes Zuckerzeug getrunken am Ende. Also da, wo es mhm. halt, wo ich mein Gewichtspeak hatte, war im Prinzip alles falsch, was falsch sein konnte. Das heißt, ich hatte null Bewegung, ich hatte zu wenig Schlaf... Ich habe gegessen, was man nicht essen soll, im Sinne von Kleinigkeiten wie abends Chips, ungesund, Süßigkeiten, Fast Food, Pizza, alles volle Programm, Pommes, alles, was einem so im Prinzip geschmeckt hat. Das, da hat natürlich der Sohnemann auch nichts dagegen gehabt, wenn es sowas auf dem Tisch gab. Ne? <lacht> mhm. Aber unterm Strich habe ich... Äh, in der ganzen Familie da nichts Gutes vollbracht, ne? hm. Das heißt, äh, auch hier habe ich dann
0: Zusammen kochen, zusammen kochen Das da. brauche ich gar nicht, also Ja, aber das ist doch ein cooles Familiending eigentlich wir Also dein, dein, dein Sohn lernt kochen und das ist eine Eigenschaft, auf die kann er zurückgreifen, wenn er auszieht
1: Ja, also ich bin jetzt mal erstmal auf dem Punkt dass wir jetzt erstmal bewusst wieder kochen, einkaufen gehen im Sinne von, ähm, dass halt wir jetzt ballaststoffreich uns ernähren. Ballaststoffe sind insofern wichtig, dass du halt auch einfach schneller satt wirst, weil es kommt ja Ist auch so? ja es kommt auch drauf an, was du auf Machen?
0: deinem Teller hast. Weil wenn du ich ich frage jetzt mal zwischen, ich unterbreche dich kurz, ja? Du bist sehr im Fluss, ich unterbreche dich kurz. Ballaststoffe, machen die wirklich satt? Ja. Oder ist Ballaststoff... Also, wenn ich Salat esse, dann werde ich von Salat nicht satt. Das, ist aber das sind ja auch keine Ballaststoffe in dem Sinne. Äh, Aber wenn ich... Wir warte, warte warte, 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 warte. Wenn ich Salat esse, merke ich aber, dass ich deutlich schneller kacken muss. <lacht> also, ich glaube, die Ballaststoffe, die führen deinen verwerteten Speisebrei einfach deutlich... <lacht> deutlich schneller durch den Darm zum Ausgang. Also noch eine Sache, die ich zu Reha sa
1: sagen kann. Bitteschön. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich hungern musste. Also, wir haben Frühstück, Mittag und Abend gegessen, jeden Tag. Mhm. Und das Mittagessen war ein ganz, wenn da ein Normalsterblicher reingegangen wäre, hätte der gedacht, das ist ein normales Hotelessen. Mhm. Nur sind da mit kleinen Tricks gearbeitet worden, an allen Ecken und Kanten. Dass zum Beispiel in diesem Joghurtdressing dressing kein Zucker oder so verwendet worden ist, sondern ein Süßstoff, dass äh, im Prinzip diese Gewürzgurken auch auf Süßstoffbasis. Äh, waren, ne? beim Abendessen, mhm. dass eben äh, auch das Fleisch eben begrenzt zur Verfügung war und dass du eben, du hattest so Essenskarten, da stand genau drauf, wie viel Gramm du von was essen darfst und Kartoffeln, dadurch, dass das die gesündesten Kohlenhydrate hat, ja. dürftest du dir davon am meisten draufschaufeln.
0: <lacht> Hast du die Karten noch? Ja. Nicht magst, du die mal, magst du die mal auf unseren äh, Insta hochladen? Ich
1: weiß nicht, ob ich es sogar mal... Fotografiert habe, aber kann
0: ich gerne mal machen.
1: Auf Find jeden ich ganz Fall. Cool.
0: Und dann machst du eine kurze Story dazu und erklärst die, damit die Zuschauer, die jetzt nicht den Podcast hören, ja. ähm, wissen, was du damit meinst. hast. Ich würde das auch gerne sehen und hören.
1: Ist es so gewesen, dass die Jungs haben im Prinzip eine 1800-Kalorien-Diät verschrieben bekommen und die Frauen. Die pro Jungs Tag oder pro Mahlzeit? Pro Tag. <lacht> Manche Leute schaffen das auch pro Mahlzeit, ja. Ja, ja, eben. Aber es war pro Tag und bei den Frauen waren es 1.500 pro Tag. Mhm. Und äh, grundsätzlich hatte ich damit überhaupt kein Problem. Beim Frühstück bist du erstmal ernüchtert, wie wenig du auf dem Teller hast. Auch beim Mittagessen, mhm. wie wenig du auf dem Teller hast. Aber dadurch, dass alles so ballaststoffreich angelegt war, hast du nie das Gefühl gehabt, dass du jetzt hungerst. Das hat mich selber fasziniert, auch beim Abendessen.
0: Kannst du mal definieren, was sind Ballaststoffe? Also so vollkornhaltige,
1: richtig knallsteinhartes Brot. Also wenn du jetzt mhm. dir so dieses härteste Brot kaufst, was es gibt, mhm.
0: wie ein Stein. Ein, ein Schwarzbrot. Also richtig steinhart. Mhm. Ähm es soll keinen Spaß machen, das zu essen. Das soll doch hart das also also ich sage jetzt mal ein Vollkornbrot Ich meine, wenn du jetzt das Es gibt auch leckeres Vollkornbrot, aber sind da ganze Körner drin ja, ja. Oder war es trotzdem gemahlen? Das sind schon ganze Körner mhm. ja. Und äh, es ist halt schon Eher
1: das Brot gewesen Was eher nicht so Spaß macht, würde ich jetzt mal sagen Was natürlich mhm. auch man sagen muss äh, Es gab äh, Ich habe mir dann Margarine auch gekauft, als ich wieder her Weil auch die Rama ist scheiße die äh, Butter war auch komplett schlecht. Ich habe viel zu viel Butter auf meinen Broten geschmiert mhm. und ich tue jetzt aktuell auch ersatzweise Frischkäse. Habe ich so von Exquisa dieses Balance. Ähm, kann ich auch ersatzweise zur Butter Margarine drauf machen und dann drüber ja, alle, halt...
0: Alle Markennamen sind natürlich keine <lacht> Werbetreibenden und äh, Hashtag keine Werbung hier an dieser Stelle. Ach so, ja, ja, absolut. Mhm. Auf jeden Fall. Wenn ihr uns sponsern wollt, schreibt uns unter.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall ist es so, dass wir im Prinzip da auch ähm, viel zu viel Fette
0: zu uns genommen mhm. haben. Und ich erzählen, auch in, ich in der ich meiner Kindheit, Soll ich dir mal erzählen, dass ich seit meiner Kindheit keine Butter mehr gegessen habe und auch keine Margarine? Ja. Also wenn, dann war das Zufall, weil man sich ein Brötchen beim Bäcker geholt hat oder so. Aber du wirst. Ich habe den Geschmack von F Streichfett auf meinem Brot nie gemocht. Aber
1: du wirst ja irgendwas gehabt haben, was dich zu deinem Körper geführt hat. Du hast ja, ja nicht das es Essen nur angeguckt. Guter. Bist du nee. dann mehr der Süße oder Chips? Ich bin ein süßer. Oder? Ja,
0: ja. Ich bin mega süß. Ja. Und auch cute dabei. Mhm. <lacht> 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 auf jeden Fall. Ähm,
1: ist es so gewesen, also ich kann ja mal einmal so einen Tag, äh, was ich so gegessen habe, so äh, nennen. Beziehungsweise habe ich hier auf meinem Handy, ich habe das öfters abfotografiert, auch mein Essen. Mhm. Äh, dass man mal auch davon einen Einblick bekommt, wie das so aussieht, auch von der Portionsgröße, von der Mengengröße.
0: Machst du alles auf unseren Insta, ne? Ja. Ja, das kann ich auch Insta mal so.
1: auf Insta dann machen. Und eine kurze Story dazu. Ähm, es gab zweimal so Content, Leute.
0: in der es gab zweimal in der Woche Fisch, ne? Fisch. Fisch habe ich tatsächlich auch zuletzt für mich zurückgewonnen.
1: Ja. Und äh, ich kann jetzt dir mal zeigen, weil es gab grundsätzlich immer einen Salat mittags und abends. Konntest du dir so einen Beilagensalat immer nehmen? Also das mhm. war immer sozusagen in dem Programm drin. Jetzt muss ich mal gucken, ob sich das Bild drehen lässt. Ne, natürlich nicht.
0: Während du gerade da auf der Meta-Ebene und deinem Handy raumschraubst, kannst du mal gucken, ob der Pegel von deinem Mikrofon stimmt, weil du kommst bei mir ein bisschen übersteuert an.
1: Übersteuert? Dann habe ich es zu nah. So.
0: Man kann ja sein, dass dein Aufnahmepegel ja. besser ist als der Discord-Pegel. Hier. Äh Apropos Leute, Discord, komm auf unseren Discord,
1: redet ja. mit uns. Also vom Abendessen, da habe ich mir ein Stück Margarine. 20 Gramm, glaube ich, waren es. Ne, 10 mhm. Gramm. Das sind diese Portionsdinger da. Dann waren das so riesen XL Gewürzgurken. Dann habe ich eine Scheibe Käse und zwei Scheiben Wurst. Und habe mir immer so ein Vollkornbrot genommen und so zwei so normale so ein Dinkelbrot oder ein Roggenbrot.
2: Mhm. Äh,
1: und hatte noch so einen gemischten Beilagensalat. Das war dann so mein Abendessen. Und mhm. äh, dann Mittagessen, ja. Also, wenn ich so die Teller anschaue, die waren schon gefüllt. Ne? Und Soße und was weiß ich, ja. Aber das ist halt alles nichts frittiert oder auch alles fett reduziert und auch alles irgendwo auf Vollkornbasis, die Nudeln auf Vollkornbasis, alles auf Ultra-Ballaststoffreich, weil das halt auch extrem sättigt, weil es geht ja darum, dass du ballaststoffreich ist und wenn du ballaststoffreich isst, sorgt es eben dafür, dass du nicht in einer Stunde wieder Hunger hast. Ja. Und das ja, also war durchaus jetzt nicht gelungen.
0: Ja. Ich wusste jetzt zum Beispiel nicht, dass Vollkorn auch zum Ballaststoffbereich gehört. Ich habe jetzt gedacht, tatsächlich so Grünzeug, Blattsalat mhm. ist ausschließlich nee, das Ballaststoff. Das ja eben, das, das ist das, warum ich eben gesagt hatte. Ne? Ich habe das Gefühl, dass Dinge, hier Ballaststoffe mich nicht satt machen, aber ich habe da jetzt nicht, tatsächlich nicht gewusst, dass ähm, Vollkornprodukte dazugehören. Und das ist so einer der Punkte, der für mich zum Beispiel so ein Ding ist. Ich weiß einfach zu wenig für Ernährung, dafür, dass Ernährung für mich mein Leben lang schon ein Thema ist. Deshalb ja. werde ich definitiv auch eine ähm, ne Ernährungsberatung machen, weil ich einfach mehr darüber wissen muss. Weil ich habe zum Beispiel, ich habe ja ähm, vor einer Weile, habe ich ja noch 16 zu 8 Fasten gemacht. Ja. Hab äh, also quasi 16 Stunden lang nicht gegessen und nur während 8 Stunden zwei Mahlzeiten zu mhm. mir genommen. Und das war überhaupt kein Problem für mich, so wenig zu essen oder den ganzen Tag lang quasi nichts zu essen. Das hat alles super funktioniert. Bis? Aber ich habe nichts abgenommen. Nichts abgenommen. Ähm, als ich aber nach dieser Phase wo ich mir, ich war mal wieder frustriert wie immer, wenn man irgendwas versucht und es passiert nichts, mhm. habe ich wieder angefangen normal zu essen, habe wieder angefangen zu frühstücken, weil das mhm. war das, komischerweise, was mir am meisten gefehlt hat. Gar nicht das Essen am Abend, sondern morgens. Ähm, habe aber äh, Porridge gemacht. Ich habe mir jeden Morgen Porridge gemacht. Mhm. Und Porridge ist ja quasi vollkorn. Es ist ja Hafer, Haferflocken. Ich habe die mit, äh, mit entrahmter Milch, die hat 0,1% Fett, ja. ähm, kurz aufgekocht. Ähm, das habe ich gegessen und ich habe wieder angefangen abzunehmen. So, dadurch, dass ich angefangen habe, wieder zu essen. Und auch das ist ein Prozess, den ich nicht verstehe. Ja. Warum nehme ich nicht ab, wenn ich wenig esse und wenn ich wieder anfange? Ich verstehe es nicht, ne? und das muss man also jemand wenn erklären. wenn
1: du gar nichts isst, kann ich dir auch erklären geht dein Körper erstmal in eine sozusagen modus in eine Not-Sparflammen-Situation und bevor eben erstmal das schlimme ist halt dass eben Muskeln und Fett gleichzeitig verbrannt werden und dass du im und Prinzip sich gleichzeitig also jetzt äh, im Prinzip wird dein Muskelgewebe genauso angegriffen wie dein Fettgewebe. Deshalb sollst mhm. du ja zum Beispiel auch äh, die Proteine zu dir nehmen. Die sind insofern ja. wichtig für den Muskelaufbau, den Muskelaufbau. Eiweiß und, mhm. und so weiter. Deshalb sagen ja immer die Bodybuilder, dass die vom Blattsalat auch keine Muskeln aufbauen können. Ne?
0: <lacht> Salat lässt den Bizeps schon Ja,
1: ja der Klassiker. Ja, aber es ist so. Äh, aber deshalb gibt es ja auch inzwischen äh, Proteinshakes, Proteinpuddings Protein-Puddings und so weiter. Zum Beispiel... Nein, es
0: gibt aber auch viel zu viel Protein manchmal. Ne?
1: Es ist aber genauso wichtig, dass du dem entgegen... Also, ich kann dir jetzt mal die Formel sagen, an der man eigentlich nicht vorbeikommt. Erzähl mal. Die Formel lautet Schlaf. Und zwar acht Stunden. Die sollte man irgendwie sich als Gesetz irgendwie einbürgern. Deshalb mache ich heute eine Ausnahme mit unserem Late-Night-Talk, <lacht> weil ich inzwischen so kalibriert bin, dass ich inzwischen auch, sage ich jetzt mal, abends nicht mehr im Wohnzimmer sitze, sondern ich habe im Schlafzimmer auch noch eine Glotze. Das heißt, ich gehe dann pünktlich ins Schlafzimmer und gucke dann vielleicht noch eine halbe Stunde und dann ist im Prinzip bei mir ab 21 Uhr Feierabend. So dass
0: ich 21 Uhr. Ah, okay, aber du fängst natürlich auch jeden Morgen wie viel Uhr an? 7 nee, Ich, ich
1: stehe steh dann schon quasi um 10 vor Viertel vor 6 auf. Mhm. ich habe eigentlich vorher vor der Reha um 9 Uhr angefangen zu arbeiten ne? also ich, aber ich habe im Prinzip jetzt auch wieder dadurch, dass ich mir einen neuen Tagesrhythmus gesetzt habe äh, fange ich jetzt um 7 Uhr an zu arbeiten, das heißt ich habe locker Zeit zum Duschen völlig entspannt, ich bin auch ausgeschlafen, nicht müde und fertig ich wache ja mhm. teilweise dadurch, dass das automatisiert ist, schon von selber auf, ohne den Wecker äh, was auch ein gutes Zeichen ist und äh, dann merke ich auch, dass ich ja, wesentlich klarer in der Birne bin auf der Arbeit und äh, habe jetzt zum Beispiel die letzten Tage, wo ich jetzt gearbeitet habe während meiner Mittagspause äh, immer eine Laufeinheit gehabt wo ich da diese fünf bis sechs Kilometer jeden Tag zurückgelegt bin und mhm. da habe ich wer davor oder danach dementsprechend mir noch schön einen Proteinshake, die es ja inzwischen fertig zu kaufen gibt, äh, reingewirkt. Nicht reingewirkt, es hat gut geschmeckt. Ich habe mir Erdbeergeschmack irgendwas geholt. Und, ähm, ja, ja, und du merkst halt richtig, wie dein Körper sofort dieses Getränk verarbeitet. Wenn du dir diese Proteinsacken reindrückst, ohne Sport zu machen, wirst du auch fett. Weil das ja, alles das ist kalorienreich so. ist. Ne?
0: Aber ich, äh, ich hatte mal KG, also Krankengymnastik, als ich im Krankenhaus war, ähm, ich hatte mir einen Arm gebrochen, habe dann Krankengymnastik ähm, be bekommen und die sagte auch, ähm, die Proteine vor dem Sport zu sich nehmen am besten, damit die Proteine direkt wissen, wo sie hin sollen. Ja. Und
1: insofern habe ich äh, ja, merke ich beim Laufen grad, wie diese Proteinzufuhr mir richtig gut tut, weil ich sofort eine Leistungssteigerung schon verspüre. Ich habe meinem Körper Energie gegeben, sozusagen, dass er das auch wiederum an die Muskeln abführen kann, dass dementsprechend da mehr sozusagen die Fettzellen angegriffen werden, dass ich sozusagen meine Muskulatur aufrechterhalte. Deshalb ist es extrem wichtig, dass du dich bewegst. Also, schlafen war ja die erste Geschichte, bewegen ist die zweite Geschichte, wo ich gesagt habe, ja, 70% machen ja auch schon eine Diät aus und so weiter. Habe ich ja auch eine Zeit lang so gesagt, ja, wo man gesagt hat, das mit dem Bewegen ist überbewertet, aber das ist äh, einfach diese Symbiose aus Schlafen, Bewegung, Ernährung und wenn du da die richtige Formel für dich hast, dann wirst du sehen, wie dein Gewicht auch automatisch von alleine runterputzt. Also auch wenn du eben diese 8 Stunden
0: Schlaf hast, ja, merkst du ja auch, dass... Ich glaube, das ist etwas, was sehr unterschätzt wird, 8 Stunden Schlaf. Ich finde das sehr, sehr wichtig, merkst du auch, dass dein Puls
1: runterfährt, weil wenn wir von einem Durchschnittspuls bei einem wachen Menschen ausgehen, von 80 Schlägen pro Minute oder 70 bis 90, je nachdem, äh, liegt dein Ruhepuls im Schlaf zwischen 40 und 60. Das heißt, äh, dein Herz muss auch schon viel weniger arbeiten, was auch wiederum dafür sorgt, dass du auch deine Lebenszeit automatisch dadurch verlängerst. Also, der Schlaf in so, ist insofern schon essentiell wichtig, um auch alt zu werden.
0: <lacht> Und nee, Schlafen ist, ähm, es gibt ja nicht umsonst eine ganze Kategorie in, in äh, der Pflege, die sich Schlafhygiene nimmt. Ne? Ja, und da habe ich also einfach. dazu gehört zum Beispiel auch im, im Schlafzimmer keinen Fernseher zu haben. Ja, und da habe ich einfach davor <lacht>
1: jetzt mal ein zwei Jahre richtig heftig so sage ich jetzt meinen Schlafrhythmus zerstört gehabt.
0: Aber ich sage jetzt ich mal. Ich habe mich aber auch wirklich oft gewundert, wie spät du noch auf warst, wo ich gedacht habe, Junge, Junge, das könnte selbst ich nicht schaffen. Und ich habe durch den Schichtdienst definitiv einen verschobenen Schlafrhythmus. Ja, aber
1: in dem Sinne habe ich auch gemerkt, wie in der Reha Tag für Tag da auch wieder, weil da auch straight äh, Tagesabläufe waren. Ne? Also man ist quasi hm. auch um 6 aufgestanden, um 7.15 Uhr war Frühstück, um 11.15 Uhr gab es schon Mittagessen, um 17.15 Uhr war schon Abendessen. Und das Lustige ist, man hat unbewusst eigentlich fast noch eine Intervalldiät gemacht, weil man ja schon um 17 Uhr eigentlich sein Abendessen hatte und erst am nächsten Tag um 7 Uhr früh wieder sein Frühstück genommen hatte und dazwischen nichts mehr gegessen hat, außer Flüssigkeit im Sinne von Wasser.
0: Und... Mal kurz rechnen. 17 Uhr, ja? Ja, das, also, das sind keine 16 12, Stunden. 23, 24 1, 2, 3, 4, 5, 6 Okay, ja. Hm. Aber auf jeden Fall, ähm... Hat es äh,
1: insofern ist das oh, das, kann ich nicht schaffen. das Intervallfasten das, ist insofern auch gesund, wenn man also es richtig macht. Das heißt, in der Zeit, wo du das Essen zu dir nehmen darfst, darfst du natürlich nicht das Essen essen, was du dann früh auch noch gegessen hättest, sondern musst dann in der Zeit dich natürlich auch äh, ganz normal an die äh, Kalorien bzw. an die Mengen halten. Ne? Also nicht, mhm. dass die Leute meinen, ja, ich habe jetzt 16 Stunden nichts gegessen, jetzt kann ich reinhauen, wie ich Bock habe. Und dann mhm. wieder 16 Stunden Pause machen. Äh, weil. Äh, aber die 16 Stunden Pause wirken sich zum Beispiel positiv auf die Menschen, die jetzt auch mit Bluthochdruck ein bisschen Probleme haben, weil sich eben auch hier der Körper wieder normalisiert. Weil wir Menschen sind eigentlich nicht für dreimal Essen ausstaffiert gewesen, ne? Also wenn man jetzt mal wieder... Es ist Schulz... so ein gesellschaftliches
0: Konstrukt, ne? Konstrukt, komme ja. ich ausgesprochen.
1: Ich meine, wenn man früher auf die Jagd gegangen ist, konnte man froh sein, wenn man jeden zweiten Tag warm essen konnte, ne? Oder? Und, und man hat sozusagen einmal am Tag vielleicht dann groß gegessen, ne? Hm. Und, äh, Ja... Auf jeden Fall ähm, habe ich noch bestimmt viele Baustellen. Das heißt, ich muss Bluthochdruckmäßig bei mir. Da war ich also, als ich in die Reha reingekommen bin, schon drüber vom Hochdruck. Mhm. Und als ich dann nach drei Wochen hat, hat sich das schon ziemlich gut normalisiert. Aber ich werde auf jeden Fall durch dieses Laufen, also ich habe ja dieses Nordic Walking so ein bisschen für mich entdeckt. Ich habe mir auch so mhm. Stöcke gekauft.
0: Und, Braucht man die wirklich? Oh
1: ja, weil einfach äh, der Unterschied vom Laufen zum Nordic Walking ist der, dass du mit den Stöcken nochmal 30 bis 40 Prozent mehr Kalorien verbrennst, mhm. weil du einfach die Energie nicht nur über deine Beine, sondern noch über deine Arme, mehr über deinen Körper verteilst. Ja, verstehe. Und die Leute, ich habe mich selber über Nordic Walker lustig gemacht. Ich mache mich nicht darüber lustig, ich frage mich nur, ob das wirklich so sinnvoll ist. Doch, auf jeden Fall. Weil du einfach mit Nordic Walking auch einen wesentlich aufrechteren Gang übst, durch die Armbewegungen und durch, ja, durch die mhm. Stöcke. Und und Dadurch auch wiederum eine wesentlich bessere Atmung hast, weil du ohne die Stöcke eben eher diesen eingeknickten Gang hast.
2: Hm.
0: Und äh, Gehst du dann dafür in so ein Rentner-Jogging-Gebiet? Ich bin da. Wir haben, teil, da so ein,
1: nee, wir haben da so einen Trimdichtpfad, da sind <lacht> Läufer, aber da sind genauso Nordic Walker. Das Lustige, Lustige okay. ist, äh, kaum laufe ich selber mit diesen Stücken rum, habe ich das Gefühl, dass alle jetzt mit diesen Stücken rumlaufen. Also, ja, du hast den Fokus darauf. Man hat jetzt irgendwie, den, man hat die Leute vorher nicht so wahrgenommen, ja, aber es sind doch durchaus viele. Aber natürlich machen das auch viele ältere Menschen, ja, weil manche nutzen das auch gerne mal als Gehhilfe. <lacht> ja, aber im Prinzip, wenn wir jüngere Generationen das richtig machen, haben wir dadurch noch mal viel höhere Effizienz. Was wiederum ja dafür sorgt, dass ich ja auch wieder auf mein Kaloriendefizit komme, dass ich sozusagen abnehmen kann. Ne? Ja. Weil wenn du dich nicht bewegst, ist da schon mal kein Antrieb. Ne? Da ist ja nichts zum Verbrennen. Und wenn ich würde das so
0: gern mal bei mir auch checken lassen, ich, ähm, weil, du, weil ich, ich bewege mich ja jeden Tag. Ne? weil du ich musst, bin ja, ja, aber
1: richtig aktiv, also wirklich sportmäßig. Ich bin in der Pflege, mein Freund. Ja, das, äh, wenn du Intensivsport machst, dann ist dein Puls mal wirklich mal auch über dem Schnitt weiter oben. Hast äh, du mal jemanden gepflegt? Jetzt außer deinem Sohn die Windeln wechseln? Ich war aber in einem anderen körperlichen Job. Also ich war schon körperlich tätig, ja. Und das war auch nicht ohne. Und äh, es ist aber so, dass du einfach. Ich weiß ja nicht, wie extrem du schwitzt während des Pflegedienstes. Aber wenn ich also nach meinem, meinem 6,5 Kilometer Lauf komme. Dann bin, ein bisschen ich, nass. dann bin ich
0: richtig durch, von oben bis unten. Ja. Also ich bin ja auch, als ich äh, Intervalllaufen gemacht habe, bevor ein Sportmediziner gesagt hat, lass es sein, ähm, das machen deine Knie nicht mit, ähm, habe ich, ich bin immer so fünf Kilometer gelaufen, ja. ähm, weil fünf Kilometer konnte ich immer in rund, also mit, mit ähm, umziehen und so weiter, waren fünf Kilometer drin innerhalb einer Stunde. Ja. Und ich habe mir immer diese eine Stunde genommen. Hast du dich eigentlich? Und da war ich nass. Da war ich auch nass geschwitzt natürlich. Hast hm? du dich gut gefühlt? Nee. <lacht> Nein. Äh, das ist ja auch so ein Ding. Mir hat Sport noch nie Spaß gemacht. Es gibt Moment. Nein, Stopp. Das stimmt nicht. Es gibt Momente, wo es sportliche Aktivitäten gab, die mir Spaß gemacht haben. Das war Badminton spielen. Ich, äh, Badminton macht mir aus irgendeinem Spaß. Äh, aus irgendeinem Ding Spaß, wo aber auch gesagt wurde, nicht so cool für die Gelenke, einfach ja. weil du dich sehr schnell hektisch hin und her bewegst und sehr viele Drehungen in den Gelenken machst, um mhm. hinterher zu kommen. Aber Badminton ist ein Sport, der mir Spaß macht. Ja. Äh, und ich bin eine Weile ganz gerne Intervalllaufen gegangen, aber das war nicht des Laufens wegen, sondern wegen der Gesellschaft wegen. Ne? Ja. Wenn ich jemanden habe, mit dem ich das zusammen machen kann, sage ich dir, würde ich weiterhin Sport machen. Ja. Ähm, so oder so, jetzt gerade aktuell in dieser Corona-Situation keine gute Idee, gemeinsam Sport zu machen. Deshalb gehe ich auch nicht ins Fitnessstudio. Als es möglich war, ist es ja wieder geschlossen. Ja. Aber nein, Sport hat mir noch nie wirklich Spaß gemacht. Auch mit Ausnahme dieser, ähm, dieser zwei, also Badminton und Intervalllauf. Also,
1: bei mir ist es ein bisschen kurios, weil...
0: Du bist ja sogar Bademeister, ne? Gewesen. <lacht> ja, aber bist es nicht wieder? Nee. Du hast doch den Schein gemacht damals. Ja, doch. Es
1: ist schon, das muss man alle zwei Jahre eigentlich wiederholen. Ach so, schon, schon wieder vorbei. Wieder vier Jahre her. Äh, auf jeden Fall ist es ja so, dass bei mir, äh, also ich hau mir die Kopfhörer drauf und mache mir meine Playlist rein. Die Musik, die mir gefällt sozusagen. Und mhm. lauf dann los. Das ist schon mal ein Grund, was es durchaus vereinfachen kann. Das nächste ist dann ähm, dass das ich ja auch etwas während des lauf Warte mal, dass ich während des Laufens mich komplett fertig mache und ich eigentlich mich selber dafür hasse, dass ich gerade laufe. <lacht> Weil wenn dann so eine Strecke ist, wo du gerade bergauf laufst und das ist mal wirklich eben Anstrengung, dann geht es mir überhaupt nicht gut. Hm. Aber das positive Gefühl kommt eigentlich dann erst immer mehr und mehr nach dem Training, weil dann diese Glückshormone eben ausgestoßen werden, die sich über einen viel längeren Zeitraum ausstoßen, wie eben bei einer Tafel Schokolade, was ja wissenschaftlich auch nachgewiesen ist.
0: Ja, definitiv. Es gibt ja auch das, das Runner's High, ne? das gibt es ja auch, dass man richtig high wird von den Endorphinen, die da ausgeschüttet werden. Ähm, nee, ich bin leider noch nie in diesen Punkt gekommen. Ich glaube, ich könnte dahin kommen, aber ich, ich glaube wirklich, ich brauche dafür eine soziale Komponente. Nee. Das habe ich auch erstmal gedacht,
1: dass man halt zu zweit sich doch wesentlich einfacher tut, aber das wird so nicht gehen, ne? Weil das, also das, weil, 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 so weil, weil das nächste Thema ist ja, Du brauchst ja den, den Partner, der wirklich dein Tempo läuft. Und das eben, ist eben. Noch mal eine Challenge dann. Ne? Dann reicht also, eben nicht nur der Kollege, sondern, weil wenn der Kollege dann mit dir läuft, dann läuft er vielleicht zu langsam oder du, du musst zu schnell laufen.
0: Ja, also das ist definitiv auch so. Es wäre jetzt nicht so, dass ich niemanden hätte, mit dem ich laufen könnte. Mhm. Aber die, mit denen ich laufen könnte, die sind halt einfach 25 mal fitter als ich und deshalb macht das keinen Sinn. Weil entweder läuft die Person mir weg oder die läuft ähm, so weit, also keine Ahnung, so oder so, die Person läuft mir weg. Mhm. Aber das ist Oder ja ich auch bin irgendwann fertig und äh, warte dann da, bis die Person sich zu Ende gelaufen hat. Das macht halt wirklich nicht viel Sinn. Das so. ist
1: ja auch noch so eine Geschichte, die ich dann halt auch noch abstellen musste einfach, weil... Ähm dass du einfach lernst, in deinem Tempo zu gehen. Dass du. Ich habe ja dann auch eine Pulsuhr, dass du halt auch immer das so ein bisschen im Blick hast. Dass du in Was
0: professionelles oder so ein Fitbit-Ding?
1: <lacht> Apple Watch.
0: Die Apple Watch, ja, ach ja, stimmt. Du warst ja Großverdiener. <lacht> ja,
1: nee, auf jeden Fall äh, hat mir die sehr weit geholfen. Ich habe ja, das wird ja auch getrackt, das sehe ich ja auch direkt an welchen Stellen auf der Strecke es auch richtig heftig wird. Aber das spüre ich auch so. <lacht> Dazu brauche ich nicht die Karte. <lacht> ah, seh... gut, meine Apple Watch sagt mir, ich laufe gerade bergauf. Ja, das sehe ich dann immer, das macht im Nachhinein dann immer Spaß, sich das Ganze anzuschauen, die Auswertungen. Aber ich sehe halt auch, wie mein Puls eben sich verändert auf der Strecke und es ist halt überraschend, wie schon in leichter Erhebung mein Puls immer noch so extrem nach oben pusht. Mhm. Und, äh, aber ich sage jetzt mal, das geht halt auch nicht von heute auf morgen, weil wir einfach noch, beziehungsweise ich habe einfach noch zu viel auf den Rippen. Ne? Wenn ich mal jetzt 12 Kilo vor mir sehe in 1,5 Liter Flaschen, beziehungsweise wieder in so Butterpäckchen. Das ist schon heftig. Das, ja. Wenn du allein nur diesen Sixpack plus zwei Flaschen hochhebst, die 1,5 Liter Flaschen, das ist ja schon ein Gewicht. Das ist schon mal weg. Ja. Und äh, ich merke auch an den Klamotten schon, dass die wieder luftiger werden. Also ich verabschiede ja, mich gerade wieder von den 5XL zu für, Richtung 4XL. Ja, freut mich. Und äh, ich meine, das sind dann so die kleinen Folge Aber wichtig für mich ist jetzt natürlich auch langfristig, dauerhaft da was zu ändern. Und es geht eben auch nur über diese Routine. Dass du dir einfach Routinen angewöhnst und dazu gehört eben dieses Schlafen. Und ich, was ich jetzt natürlich auch ein bisschen affig finde, ist wegen durch Corona, dass halt alles geschlossen ist, weil ich gerne abends noch mal mir eine Schwimmeinheit reingequetscht hätte. Das heißt, ich wäre dann halt abends noch mal für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ins Schwimmbad und hätte da meine baden gezogen. Und beziehungsweise wollte ich auch noch mich im Fitnessstudio wieder anmelden, weil ich auch da noch ein bisschen Muskeln trainieren wollte. Und da dementsprechend im Wechsel, dass du den Körper auch abwechslungsreich forderst, weil irgendwann mhm. gewöhnt sich der Körper auch immer an diese immer gleichen Bewegungen und du musst den ja immer wieder neu strapazieren, beziehungsweise immer wieder neu fordern, ja. damit du genauso weiter diese Erfolge auch hast und äh, ja, und bei mir ist es halt so, dass ich dann merke, dass der Körper mehr Bewegung will, also der schreit dann schon nach mehr Bewegung im Sinne von, weil es mir halt beim Laufen dann so gut geht, dass ich sage, okay, da ist jetzt noch locker noch eine Runde drin. Ne? Dann laufe ich halt noch die eine Runde. Du bist im Kreis gelaufen, ja, auf dem Sportplatz oder so? Das war so ein trim da hat eine Runde 1,4 Kilometer. Ja. Mhm.
0: Also, also hier in Aachen, da gibt es ähm, im Studentenbereich oder im, im Studierendenbereich da gibt es den Königshügel. Ja. Keine Ahnung, warum der so heißt, ist aber auch egal. Auf jeden Fall auf dem Königshügel, da ist, ähm, glaube ich, die Sporthochschule und eben auch ein öffentlich zugänglicher ähm, Lauf, Laufplatz. Also da ist, äh, zum einen ist da eine Wiese, wo man eben Ballsportarten drauf machen kann, Fußball, sonst was. Äh, drumherum ist eine Aschenbahn. Wobei ich glaube, das ist keine Aschenbahn mittlerweile mehr. Das ist jetzt eine Holzschnitzelbahn. Auf der man laufen kann. Das ist recht anstrengend, weil die Holzschnitzel, die nehmen deine, die, deine Energie, die du auf den Boden drückst, die federn die ab. Du, du trittst nicht so hart auf den Boden. Ähm, also darauf zu laufen ist sowieso schon mal anstrengend. Daneben ist noch ein Aschenplatz, genau, Aschenbahn. Und dann gibt es noch einen ähm, Weg, der so ein bisschen durchs Gelände geht. Und das ist dann die komplett große Route. Du gehst einmal um den Platz, biegst dann ab, gehst steil bergauf, steil bergab und dann ähm, mit einem gemäßigten Kurven und dadurch trainierst du deine gesamten Beine, zum Beispiel beim Laufen. Und diesen Platz habe ich immer sehr geliebt. Aber da war ich halt immer in Gesellschaft und alleine traue ich mich da nicht hin, ehrlich gesagt. Dann gehe ich lieber hier bei mir vor Ort in den Wald. Das ist dann, äh, da gibt es eine kleine und eine große Route und die kleine Route ist ein äh, sind zwei
1: Kilometer ja ich kann das aber mal mal bei Gelegenheit mal eine Runde mit dem Gimbel ablaufen ja macht es das mal dass man dann mal sieht äh, wie so eine Runde aussieht und ähm weil du hast auch Steigungen und Gefälle. Und äh, mhm. wenn du Bock hättest, könntest du alle 40 Meter, 50 Meter irgend so eine Übung machen. Da sind dann so Stangen und. Ja, gut. Kannst du machen, wenn du fitter bist. Ja. <lacht> also, ich muss ja auch sagen, äh, also, da sind ja jeden Tag genauso auch die Läufer, die dich mehrfach überrunden. Aber sowas da musste ich einfach kalt lassen, weil die Jungs natürlich Trainingslevel auf einem ganz anderen Level
0: spielen. Hm. Und du fängst ja gerade mal an. Und äh ja, da war auch immer so, so ein Freeletics-Ding, wo die Leute dann da in ihre, ihre muskulösen, schmalen Körperchen in komischste Positionen ja. gehoben haben.
1: Und was vielleicht das Wichtigste ist für die Leute, die anfangen, ist, wenn ihr in dem Wald steht oder wenn ihr auf dem Platz steht und die ersten, so Schritte, die ersten Schritte macht, dann seid ihr Gewinner, weil ihr euch gegen euch selber schon mal den inneren Schweinehund besiegt habt und euch auf den Platz gestellt habt.
2: Was, was war jetzt? <lacht>
0: Na, du warst, du warst gerade wieder der Motivationscoach Mitch, da dachte ich, du kriegst ein Wow von mir. Ja, das ist auf jeden Fall.
1: Ähm, das ist, äh, man, man muss auch abschalten, was andere von einem denken, weil im Prinzip, ich war ja auch mal dann eine Zeit lang im Fitnessstudio. Und ähm, da war ich auch noch übergewichtig Aber ich habe im Sommer halt trainiert Und dann kam so voll der Schrank Einer, der schon über zehn Jahre konsequent trainiert Und bei Turnieren mitmacht ja. Da habe ich gedacht, was will der jetzt von mir? Und dann hat der gesagt Ich finde es richtig geil, was du da machst Weil da ziehe ich meinen Hut, das ist Respekt Weil im Sommer auch schön, das ist sich schön. Keiner sonst so rein und das finde ich geil, dass die da nicht von oben herunter, sondern das einfach... Und wenn du im Fitnessstudio bist und gerade die Profis, die sehen, wenn da ein Dicker reinkommt, die haben absolut höchsten Respekt vor den Leuten, weil das... Weil die genau wissen, dass das eine Überwindung kostet. Und manche von denen waren selber vielleicht mal früher auch die dicke,
0: dicke, dicken Leute, ja? wo Oder die übergewichtigen... Die. Also ich glaube, das ist eine sehr pauschale Aussage, ich kann das nicht ganz so unterstreichen, aber ich hatte auch schon ein, zwei positive Kontakte im Fitnessstudio. Ähm, aber ich habe leider auch sehr viele abwertende Blicke bekommen ja, vielleicht ist das bei euch am Dorf ein bisschen nee also die abwertenden
1: anders. Blicke das sind auch manchmal Teenager die noch nie selber vielleicht in diese Situation über Gewicht reingerutscht sind ne? aber wenn du wirklich mit den reiferen Leuten dort im Studio zu tun hast oder die älteren ja die haben da alle Respekt vor da gibt es keine Ausnahme und, äh, also, ja, das können nur so Halbstarke sein, die einem so dumme ja. und zuwerfen. Und die Pumper das, halt, ne? Mhm. Das sind die Pumper. Ja, also da, das, ist, und genau das muss man halt auch, also, man muss halt, ins, ans, man ja, sollte. Man sollte an so vielen Bereichen an sich arbeiten, nicht nur körperlich, auch mental dazu gehört halt auch eben dieses
0: Selbstbewusstsein, dass du das alles für dich tust, ja, und dass du ja, ich glaube, Selbstbewusstsein ist dann ein sehr großes Ding <lacht> oder wenig vielleicht weniger das Selbstbewusstsein als der Selbstwert ne? weil ähm, ich bin mir selbstbewusst, ich weiß, wer ich bin ne? und ähm, <lacht> ich mag mich als Mensch, aber ja. ich habe keinen besonders guten Selbstwert ne? und äh, man kann meinen Selbstwert leider quasi so ähm, kann, man, kann man den kippen mit, mit einer falschen Aussage und das kommt aber auf den Ort an, wo ich bin. Ne? Ich habe heute zum Beispiel auf der Arbeit ich einen dicken Kommentar ähm, bekommen und da habe ich äh, der Kollegenperson einfach gesagt, vielen Dank, dass du meinen Körper kommentiert hast, das bringt mich in meinem Leben sehr sehr viel weiter. Und da äh, war die Person erstmal vor den Kopf gestoßen und meinte, oh, ich habe eigentlich nur einen Witz machen wollen. Und dann habe ich so mit den Augen so, hm, so zugenickt. Ne? Und ich glaube, sie dachte sich einfach nur... <lacht> ja. ja. Also... Das ist, glaube ich, auch so eine Regel, die man, glaube ich, also man kann sich jederzeit unterstützen, das ist richtig. Aber egal wo du bist, mein, mein neuer Wahlspruch ist da eigentlich, never comment on another one's body. Hm? Kommentier niemals jemandes anderen mhm. Körper.
1: Um nochmal auf den Anfang von der Reha zurückzukommen, als ich da ja, reingekommen bitte. bin, war mein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein auch so ziemlich bei null. Ich habe eigentlich selber irgendwie das Gefühl gehabt, ich komme da einfach gar nicht mehr raus. Also mhm. ich habe ja auch gesagt, ich komme ohne externe Hilfe, habe ich das Gefühl, ich komme da gar nicht mehr aus diesem Loch raus. Ja.
0: Also ich sage es dir, wie es ist. Ich wünsche mir schon auch, das mal selber zu machen, was du gerade die letzten Wochen gemacht hast. Ich wünsche mir das sehr, aber ich kann mir das aktuell, aktuell kann ich mir das nicht leisten, leisten im Sinne von Zeit. Ja, für den
1: Switch, schalter macht es auf jeden Fall Sinn, dass man einfach mal so ein bisschen wieder ein Brainwash bekommt und dass man einfach mal wieder in eine Richtung hinkalibriert wird, weil ich
0: sage hm. jetzt mal, die bringen dir nur das Laufen bei, aber laufen musst du ja selber, ne? also so. Ja. Und, äh, ja, ich weiß schon, was ich brauche. Ne? Ich, ich brauchte einfach eine konsequente, professionelle Unterstützung. Das ist Also Unterstützung definitiv. Mhm. Und ich will eine Ernährungsberatung machen. Ich will mehr über Essen wissen. Ja, weil, Aber es ist ein so gigantisches Thema, Ernährung. Es gibt ja, ja nicht umsonst das, das Studienfach der Ökotrophologie, ne, der Ernährungswissenschaften. Puh, ja. das ist schwer. Aber
1: ich meine, da kann ich auch noch dazu erwähnen dass wenn du in so eine Gruppe der Adipositas reinkommst, das sind ja Leute, die sind so weit entfernt von dem Grundwissen, da sind wir schon auf einem Level, allein schon durch unsere Vergangenheit, weil wir uns auch immer wieder mit den Diäten befasst haben und so weiter, mhm. dass du erstmal schockiert das bist, äh, dass Leute überhaupt so wenig äh, wissen können äh, und dann äh, merkst du auch in der Ernährungsberatung dort in den Kliniken, wo es um Adipositas geht, dass das wirklich nur an dem obersten Level angekratzt wird, dass das gar nicht so, so extrem in die Tiefe geht, wie du es dir vielleicht jetzt erhoffst, weil ich war auch zeitweise so ein bisschen ernüchtert. Ja, und Dann kriegst du so ein paar Bilder gezeigt von Essen und da sollten die Leute einfach mal die Kalorien schätzen, wie viel da auf diesem Teller liegt und so weiter. Mhm und da äh, lag ich... Ja, 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 da vertut man sich oft. Da lag ich eigentlich immer ziemlich genau richtig, weil ich mich schon so oft mit dem Thema befasst habe. Hm. Aber es gab eben andere, die überhaupt gar kein Gespür dafür
0: hatten. Ja, also ich denke, dass wir da schon Vorbildung haben und dass wir uns damit aktiv auch auseinandersetzen, auch wenn wir bisher den, äh, wie, wie sagt man, das Rad nicht rumreißen konnten. Theorie. <lacht> ja, das liegt eben daran, dass wir da eben schon noch eben genau dieses Minimum an Wissen haben. Ne? Wenn das nicht da wäre, wenn da noch mehr Ignoranz da wäre, was Essen, Lebensmittel und sonst was angeht, wenn es nur nach dem Lustprinzip geht, ne? ich finde Lust ist ein ganz großes Ding, ja, dann würden wir auch ausufern, ne? dann würden auch wir irgendwann mit dem Kran aus dem Bett geholt.
1: Ja, also was mir ins schon mal wieder so ein bisschen in die richtige Richtung gezeigt hat, ist auch einfach, das beim Einkaufen, also wenn du so, so viele, viele Stellräder einfach umänderst, weil ich hab halt auch Joghurt mit 3,5% dann immer geholt gehabt, weil ich mir gedacht habe, ja, mit Geschmack und so weiter, ne, Fettreiter hm. ist halt auch geschmackvoller, aber unterm Strich tut es auch der mit 1,5% genauso wie der mit 3,5%. Und wenn du, mhm. und da ist es halt auch einfach wieder die Summe von allem zusammen. Ich versuche auch auf Pulver zu verzichten, was Fertig Essen angeht oder so, also Fixprodukte und so Zeug äh, ist momentan nicht auf dem Schirm, sondern einfach... Was meinst du mit
0: Fixprodukten? Sowas wie maggi -Fix ja. oder sowas? ja sowieso, sowieso und
1: dass du halt auch einfach da mit einem Bratenfond so also ein Bratenfond kann man sich ja kaufen und dann
0: dementsprechend selber mal eine Soße machst oder so ne also hm. ja sowieso selber machen auf jeden Fall also ein Kumpel von mir, ich habe mir mit dem zusammen die, die HEP-Ausbildung damals gemacht, der war gut, der war nicht in meinem in meiner Gewichtsliga oder in unserer Gewichtsliga der war schon noch ein äckchen dünner hm. Ne? aber den hatte ich jetzt bestimmt ein Jahr oder anderthalb Jahre oder so nicht gesehen, weil der kommt aus ne, der, aus, aus der Krefelder-Ecke ähm, der hat eine Ernährungsumstellung gemacht der hatte, der hatte einen, so einen Switchpoint in seinem Leben hm. hat eine Kollegin kennengelernt die vegan ist und die hat ihm alles beigebracht zur, zum veganen Leben hm. und dann hat der von einem Tag auf den anderen geswitcht zu vegan und äh, sagt, ich, ich kaufe und esse nichts mehr, was verarbeitet wurde. Ich kaufe die Dinge roh und mache es mir selber und kaufe nichts mehr fertig zubereitet oder an anbereitet.
2: Mhm.
0: Und der hat so massiv abgenommen. Das ist ein ganz anderer Mensch. Ja. Er ist gärtenschlank und sportlich jetzt. Das ist so beneidenswert. Ich, ich beneide das richtig. ich. Also ich nicht negativ ne ich freue mich für ja. ihn aber ich wünsche mir das so sehr ich habe einfach die Hoffnung dass
1: die das Thema Laufen bei mir einfach anschl anschlägt ja das mhm. einfach wenn ich jetzt wirklich konsequent jeden Tag mal laufen gehe zum Beispiel lege ich auch morgen ganz bewusst jetzt mal eine Pause ein dass auch der Körper wieder ein bisschen Erholung findet mhm dass ich dann auch wieder für den nächsten Tag drauf wieder weiter aufbauen kann. Ne? Ja. Und äh, ich merke auch, wenn ich da ein, zwei Tage Pause dazwischen habe, dass dann wieder eine Stufe besser ist. Also sprich, dass du ein paar Meter mehr laufen kannst oder schneller sogar deine Runden läufst als sonst. Und das sind immer nur so Mini-Mini-Steps, ja. Aber wenn du das jetzt mal über einen langen Zeitraum, ein halbes Jahr durchziehst, wird halt aus diesen vielen Mini-Steps ein großer Schritt dann irgendwann werden. Mhm. Weil ich kann mich noch an damals erinnern, wo ich das erste Mal so viel abgenommen hatte, dass irgendwann, wenn das so die 115 110 Kilo erreichst dass du automatisch Gott, anfängst zu laufen, ja nee, also dass du vom ja, ja, ja. Gehen ja, ja, zum ja. Laufen nee, ich, äh, mutierst. zum Lauchen, zum Lauchen. Nee, also du fängst automatisch an wieder zu joggen, zum Beispiel, ne? weil einfach ja, ja, du ja. nicht so viel Gewicht mit dir rumträgst.
0: Hey, in der Phase, wo ich gelaufen habe, da habe ich teilweise ich also ich musste von meinem Arbeitsplatz immer so 500 Meter weg parken. Und es war mir zu langsam zu gehen und ich bin gelaufen, einfach weil ich es konnte. Ja. Aber ich habe gerade, glaube ich, auch so einen kleinen Punkt in meinem Kopf äh, erreicht, so einen kleinen, ähm, wenn ich in Urlaub fahre, ne, ich bin ja ein, ein begeisterter Reisender, ja ich liebe es ja zu reisen, es gibt für mich aktuell nichts Größeres als zu reisen. Aktuell nichts Größeres? Ja, nee, es ist wirklich <lacht> so. Es ist
1: gerade nur aktuell in, in, in der Zeit gerade schwierig den Satz sozusagen
0: Ja, aber es ist genau so, wie ich es gesagt habe. Aktuell ist für mich, ist es für mich das Größte zu reisen, weil ich es nicht kann. Ähm, reisen ist für mich so oder so eines der, der tollsten Sachen, ähm, die es gibt. Mhm. Eines meiner größten Hobbys ist mich auf Reise begeben, das Vorbereiten, das Nachbereiten, Reisetagebuch führen. Nicht zuletzt habe ich meinen äh, Reiseblog aufgesetzt, ähm, damit ich meine Reiseerfahrungen äh, aufschreiben und teilen kann. Ähm, so, wenn ich jetzt aber dieses Jahr in den Juni gucke, ja, da habe ich ja einen Wochentrip nach Kopenhagen, Dänemark, Kopenhagen gemacht. Ja. Aber das ist jetzt nur exemplarisch für eigentlich jeden Urlaub, den ich gemacht habe. Wenn ich weg bin, wenn ich in Urlaub bin, bewege ich mich jeden Tag und ich, ich gehe jeden Tag viele Kilometer, weil ich ja nicht mit dem Auto unterwegs bin, meistens nicht, äh, zumindest in Kopenhagen war es so, ich, das ich bin dahin gefahren zum Hotel, habe das Auto abgestellt und dann war ich eine Woche lang zu Fuß unterwegs oder zwischenzeitlich vielleicht mal mit Bus und Bahn. Und ich bin jeden Tag unterwegs und habe immer geguckt, es waren immer so 7, 8, 9, 10, elf Kilometer teilweise, die ich zurückgelegt habe. Und ich hatte tagelang Schmerzen. Aber ich hatte auch immer wieder diesen Impuls, du musst weitergehen und du willst weitergehen und du willst noch mehr von der Welt sehen. Und es war so toll. Und diese Glückshormone, die ich, oder diese, diese Endorphin-Ausschüttung, die ich im Urlaub habe, und mir geht es so gut. Wenn ich weg bin, wenn ich in Urlaub bin, wenn ich ähm, was Neues erleben kann, dann geht es mir einfach so fantastisch gut. Das ist mit nichts zu beschreiben und ich glaube, da gehört die Bewegung, die ich da jeden Tag habe, auch dazu. Ja. Könnte ich mir gerade sehr gut vorstellen.
1: Also ich muss auch ehrlich zugeben, dass aktuell ich natürlich auch langsam wieder merke, also dass jetzt diese Corona-Phase jetzt auch bei mir langsam so einen Punkt erreicht hat, wo ich mich tatsächlich mal wirklich wieder auf so ein öffentliches Event freuen würde. Wie Boah. ein Konzert. Einfach mal ein Konzert Sag's besuchen. Ihnen, Schwester. Einfach mal ein Konzert besuchen. Das ja. würde mich schon... Glücklich machen.
0: <lacht> haben wir letztens, haben wir vorgestern oder so ein Kollegium, haben wir noch gesagt, boah, ich brauche mal wieder eine Metal Party, wo ich mit anderen Leuten pogen kann. Ich will, dass diese kleinen, schmächtigen Burschen an mir anbranden. <lacht> mir, der Fels. Ähm, und äh, ja, ich brauche mal wieder eine richtig dicke Pogo Party oder, ähm, ja. oder reisen, halt einfach reisen. Ja. Ja, der sagte auch, ja, ich der meine, meinte, ich will wieder auf meine Balkan-Pop-Abende. Ähm, der andere Kollege sagte, ich will wieder ins Irish Pub. Ja. Ja, ja das fehlt. Das sind diese, diese kleinen Dinge.
1: Das, auf jeden Fall sind wir auch urlaubsreif.
0: Also, die Familie. Ja. Ich habe im Februar Urlaub. Ich habe im Februar hab ich mir eine Woche Urlaub genommen und ich hoffe, dass ich irgendwas machen kann. Nee. Wahrscheinlich nicht, das habe ich wahrscheinlich ross, noch trotzdem. verschärft.
1: Also, da kannst du ah. einfach das Bus Dann muss ich aber
0: muss vielleicht trotzdem einfach 15 Kilometer weg.
1: Und darfst du nicht mehr.
0: Ai, Ach, ai, aber ai, du ai. weißt,
1: dass die 15 Kilometer ab dem Ortsschild zählen.
0: Ja, gut, dann habe ich vielleicht 16. <lacht> Ach, ja. Ja, naja, so Fall. oder so, es, es muss auf jeden Fall, je strenger, desto besser. Die, das muss endlich mal wieder in den Griff bekommen werden hier.
1: Ja, wir können hier auch wieder nur an jeden Einzelnen appellieren, dass ja, das nur funktioniert, das ganze Prinzip, wenn auch alle an einem ja. Strang ziehen.
0: Haltet die Füße still, macht das, was richtig ist und nicht das, wo und wir Lust habt.
1: Merkst du eigentlich, also in manchen Fällen wünscht man sich manche andere Systeme, weil du siehst ja zum Beispiel, jetzt ist in China wieder was ausgebrochen, wie schnell die aggressiv dagegen vorgehen und ja. auch wirklich gnadenlos jeder getestet wird und das Thema Datenschutz hingeschmissen wird, wenn es um ja, Corona gut. geht. Aber ich sage jetzt mal... Das
0: Thema Menschenrechte in China können wir vielleicht auch mal in der Folge thematisieren. Ja. Dann erzähle ich dir gerne was von den Uiguren. <lacht>
1: Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das alles geil ist, aber ich sage jetzt mal, es gibt auch Dinge, wo wir da dafür sprechen. Zum Beispiel, sage ich jetzt mal, fand ich unsere Corona-App einfach eine Lachnummer, Dass im Prinzip eine App wie TikTok, Facebook und WhatsApp und Co. Äh, treiben und machen dürfen, wie sie gerade Lust und Laune haben, ne? Ich meine, WhatsApp geht ja inzwischen so weit, dass die... Du musstest ja jetzt zustimmen, wenn du die App weiter nutzen darfst, willst.
0: Was musst du zustimmen?
1: Weil die im Prinzip die Konten Facebook und äh, WhatsApp jetzt bündeln wollen. Mhm. Und dazu musstest du eine Einwilligung abgeben. Und wenn du nicht einwilligst, wirst du für WhatsApp nur noch begrenzte Zeit nutzen können. Da solltest mhm. du eigentlich eine Frage bekommen haben, wenn du die App startest.
0: Ähm, kann ich gerade mal machen. Ich, Aber ich stimme zu.
1: Oder eben.
0: Ich, nee, bei noch. mir ist da nichts. Oder hast du... Im ja, vielleicht bei euch in Bad Mergetheim, weil das ja. alles so furchtbar ist bei euch. Ja,
1: genau. Nee, es kam eigentlich auch in den Nachrichten.
0: Ja, egal. Nicht mitbekommen, aber ich benutze Facebook so wenig, dass mir das total irrelevant ich. wäre. WhatsApp. Ach, WhatsApp. Okay. Aber auch da habe ich nichts bekommen.
1: Wenn du die App startest.
0: Ja, gerade gestartet. Status, Datenschutz. x x Ja. Dann wohl nicht, ne? Ja. Vielleicht habe ich ja auch schon zugestimmt. <lacht> Kann ja sein. Vielleicht weiß ich es einfach noch nicht. Automatisiert. Weil ich schon... Einfach ja.
1: bestätigt. Ja, es ist eben so, dass äh, wir doch mal ehrlich sein müssen, dass müssen äh, die Corona-App so ein bisschen eine Lachnummer war. Also das, Warum? Hä? Weil Warum? das Ding auch nur seinen Sinn und Zweck erfüllt, wenn das wirklich auf allen Handys
0: auch installiert ist. Und ja, aber es ist doch besser als nichts zu haben, oder? Nee. Das ist, du fändest nichts haben besser? Ja. Finde ich, find ich nicht, find ich nicht so.
1: Also, das Problem ist, dass das dann auch teilweise fehlerhaft ist, dass es nicht funktioniert immer. Dass es auch nur funktioniert, wenn jemand auch, wenn er was hat, sich dann freiwillig
0: melden muss. Ne? Und Ja, aber es ist doch trotzdem besser als nichts zu haben. Auch wenn man auf Freiwilligkeit angewiesen ist. Alternative dazu ist ja dann ja, aber einfach sich nirgendwo irgendwas melden zu müssen. Und das Ding ist halt so nah am Nichts, ne? dass wir fast
1: nichts haben.
0: Na, ich, ich, Weil halt ich sag so. jetzt
1: mal, das Ding ist halt null Verlass, weil ich meine das ist halt das, was vielleicht in China besser funktioniert, weil jeder, also wenn du öffentliche Verkehrsmittel nutzt, brauchst du ja die App schon in China, sonst kommst du ja gar nicht durch die Schleuse durch. Also die chinesische Version davon. Die, ne? ist die chinesische eine Version, Version, ja. Und wenn ich hatte die... Ja sogar in Dänemark hatte ich eine andere App. Wenn die in China nicht grün anzeigt, dann äh, kommst du gar nicht erst in die öffentlichen Verkehrsmittel rein.
0: Ja, richtig so. Und
1: äh, hier in Deutschland wirst du schon dumm angeschaut, wenn man fragt, ob man mal auf dein Handy draufschauen kann. <lacht> mhm. Tust du das? Fragst du Leute nach ihrem Corona-Status? Nein, ich meine jetzt, wenn du jetzt irgendwo öffentliche Verkehrsmittel betrittst und der Busfahrer
0: sagt, bitte zeig mir kurz deinen Status. Dann wäre so, das ein Skandal. Das wahrscheinlich in Deutschland. Ja, Deutschland ist ein nicht sehr smartes Land, was, was den Smart-Ausbau angeht. Auch mhm. da bringe ich gerne wieder Dänemark äh, ins Spiel, wo du quasi alles smart machen kannst. Du kannst an der kleinsten Puffbude, kannst du mit deinem Handy bezahlen, mhm. kannst überall mit dem Handy alles machen. Du brauchst in dieser Stadt quasi kein Bargeld. Ja. Also, das ähm, ist zum Beispiel... Auch ähm, Bustickets werden da mit dem Handy gezogen. Mhm. Ne? Und da werden dann auch sowas möglich. Ich Wäre hätte, möglich. ich als Politiker hätte schon zum Gesetz
1: gemacht, das Bezahl... Äh, des Bargeldloses Bezahlen sozusagen Pflicht wird für alle Lebensmittelhersteller, weil das sind Dinge, die man zum Leben braucht und wenn du dann eben gezwungen bist, zum Beispiel beim Bäcker mit Bargeld zu zahlen oder beim Metzger und ich sage jetzt mal, wir sind technisch auf einem Level, dass sich jeder ein iPad oder irgendwas hinstellen kann, wo man inzwischen bargeldlos zahlen könnte. Ne? es ist jetzt nicht so
0: abwegig das und äh, wenn nee, es ist nicht abwegig, aber unsere Demografie spricht dagegen ne? weil wir leider auch sehr viele alte Leute haben, die leider sehr technisch sind ja aber für sind. die ist ja noch Bargeld okay aber wenn jetzt ich reinkomme und sage ich will gar kein Bargeld
1: anfassen dann muss ich trotzdem mit Bargeld zahlen weil ich eben nicht mal die technische Möglichkeit dazu habe Mhm. Und das verstehe ich nicht. Dass man sagt, man versucht ja die Ketten so und ich sage jetzt mal Bargeld und dann streiten sie sich ja immer, ja, das verteilt sich ja nicht übers Bargeld und so weiter und das hält nicht so lang und so weiter. Und dann gibt es wieder die Leute, die sagen, das hält wieder ewig lang auf den Schein und auf den Münzen und so weiter. Oder auf den äh, Kupfermünzen wäre es
0: so gut wie gar nicht überlebensfähig. Und mhm. auf den... Aber ich meine, da kommt jetzt für mich dann der... Psychotherapeutische Grundsatz Nummer 1 Wenn du nicht die Umstände ändern kannst, ändere dich selber. <lacht> du kannst ja auch einfach dahin gehen, wo du so bezahlen kannst.
1: Ja, mache ich doch. Ja, aber ja, aber dann ist es doch egal. Ich
0: würde halt lieber
1: beim äh, kleinen Landbäcker mir was kaufen wollen, der und nicht unbedingt jetzt im Kaufland alles kaufen wollen. Ne? Hm. Ja, gut heißt es wieder, aber ja, die kleinen Betriebe die kleinen Betriebe, aber <lacht> die kleinen Betriebe sind ja selber schuld, wenn sie da auch mal nichts
0: da im digitalen Zeitalter angekommen sind Also und ich, ich rede da jetzt mal aus meiner kleinen Geschichte aus dem Einzelhandel, als ich in meiner ersten Ausbildung war zum Fotografen, da war ich ja auch in einem Studio, wo es Einzelhandel gab und da haben wir das auch nur widerwillig zugelassen, das Karten äh, die, die Kartenzahlung <lacht> Ähm, weil die Abgaben an die ähm, Firma so immens hoch waren, dass sich der Gewinn dadurch äh, extrem geschmälert hat. Weil die Gewinnspanne bei manchen Produkten natürlich extrem klein sind. Mhm. Und daher kann ich das schon verstehen, dass gerade kleine Betriebe ähm, nicht an eine Firma angeschlossen sein wollen, die so viel Geld von ihnen dafür nimmt, dass sie den Service nutzen. Ja, aber da gibt es heute wesentlich
1: kostgünstiger äh, Leistungsmöglichkeiten. und äh,
0: Mittlerweile bestimmt. Da wo ich Aber ich habe trotzdem Verständnis dafür. Ja. Aber ich finde es auch blöd, dass Deutschland ein Land ist, das so sehr auf Bargeld und vor allem auf Münzen setzt. Mhm. <lacht> es gibt keine schönen Portemonnaies. Fahr, do <lacht> fahr, doch, fahr doch mal nach Holland. Die Zahl Kann ich.
1: Die zahlen doch ja. jeden Kleinmist mit äh, Karte. Ja. Und wenn es ein
0: 10 Cent, das gibt es bei denen wahrscheinlich gar nicht mehr, 10 Cent Stücke. Doch, 10 Cent gibt es, es gibt auch 1 und 2 Cent Münzen, aber wenn du an der Kasse <lacht> einen Betrag zahlst von ähm, 2,98 Euro äh, und du gibst 3 Euro, 3 kriegst Euro dann zurück. kriegst du keine 2 Cent zurück. <lacht> also die geben kein 1 und 2 Cent Wechselgeld. Du kannst mit 1 und 2 Münzen bezahlen. Ja. Aber du kriegst kein Wechselgeld in, in 1 und 2 Cent. Das, ist ja das wird immer aufgerundet.
1: Hat es überhaupt eigentlich noch einen Grund außer Marketing? <lacht> die 1,99 aber egal.
0: Das ist nur Marketing. Das ist, ähm, wenn du, wenn du in andere Länder guckst, die, da werden auch diese Fangpreise auch gar nicht gemacht. Teilweise, ne? Einfach ist einfach mal 2 Euro. <lacht> Punkt. Fertig aus. Gib mir doch nicht diesen Geschiss da.
2: 1,87
0: Euro. Bist du jemand, bist du eigentlich, wenn du bezahlst, jemand, der ähm, passt schon sagt oder oder stimmt so? Ich zahle ja oder mit meiner Uhr. Was soll ich? Ja, aber wenn du es nicht machst, wenn du mal eine Münze in die Hand nehmen musst oder einen Schein.
1: Ich habe das so lange nicht mehr gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Ich dass ich mit Bargeld, ich muss überlegen, wann ich das letzte Mal mit Bargeld bezahlt habe. In der Reha-Klinik mhm. habe ich mal was mit mhm. Bar. Das Lustige in der Reha-Klinik musste Bar zahlen, die ja so mhm. auf Hygienestandards achten und alles mögliche. Ja. Waren da eigentlich viele Rehe? Ja. Ja. <lacht> Ja, aber es ist lustig, ein, eine, eine, ein Luxus habe ich mir gegönnt dort. Ja. Und zwar war ich fast jeden Tag schwimmen und das während eines hm. harten Lockdowns, also auf Deutschland harten Lockdowns. Äh, also gar keinen Lockdown? Nee, du dir mal überlegen, in ganz Deutschland sind ja die Schwimmbäder geschlossen und du ziehst da schön gemütlich deine Bahn und durch diesen Lockdown sind auch die Maßnahmen dort im Schwimmbad so gewesen, dass du dich dann halt immer mit deiner Zimmernummer eingetragen hast. Das heißt, du mhm. hast immer in der halben Stunde, in der du geschwommen bist, eine Bahn für dich sozusagen reserviert gehabt. Ah, schön. Ja. Von daher war das natürlich auch eine richtig feine Sache. Und was mich halt richtig Schon nervt, ist, dass du jetzt einfach, dass die Sportzentren zuhaben, dass die Schwimmbäder zuhaben. Ja, und da ist halt auch die Frage gewesen, selbst Out Outdoor-Sporteinrichtungen sind ja geschlossen. Die Fußballvereine dürfen ja auch nicht mehr
0: trainieren. Aber. Ja gut, aber die sind ja auch nicht nur Outdoor, ne? Die haben ja, die müssen ja auch in die Umkleidung. Aber
1: erklär mir doch mal den Unterschied zwischen der ersten Liga und der Regionalliga.
0: Da mich Fußball ungefähr so viel interessiert wie die Haare am Arsch. Kann also ich, ich
1: sage ja, die Bundesliga läuft im Fernsehen normal weiter ne? und die trainieren mhm. auch normal weiter. Aber die Regionalsportler hier, die dürfen nicht mehr
0: ihren Fußballplatz betreten. Ich habe keine Ahnung. Ich setze mich auch nicht damit auseinander. Deshalb keine Ahnung. Das sind alles Multimillionäre. Die werden bestimmt jeden Tag getestet. Ja. Keine Ahnung. Dann werden sie auch. anscheinend. Ja, dann ist es auch okay. Ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wenn die sich ansonsten aus allem fernhalten, sollen die sich die Köpfe einschlagen im Fußball. Wie oft werden die
1: Pfleger bei euch getestet?
0: Ähm ja, nach Bedarf. ne Also wir haben ähm, verschiedene Modelle, aber ähm, wann immer du einen Kontakt hattest, ähm, gehst du ähm, instant in Quarantäne und Musst, musst dich testen lassen und kannst darfst erst dann wieder arbeiten kommen, wenn du negativ getestet wurdest.
1: Okay, also wurdest du schon des Öfteren getestet? Ich wurde mittlerweile
0: zweimal getestet. Zweimal.
1: Ja. Macht ihr dann den, den richtigen Test oder diesen Schnelltest?
0: Das kommt auf die Situation an. Wenn wir... Also ich habe beide Male den großen Test machen lassen. Ich persönlich halte nicht viel von, den, von dem Schnelltest, weil der sehr schwankende mhm. Qualitäten hat.
1: Apropos, mhm. als ich von der Reha ja dann geflüchtet bin, ist man ja dann hat die Familie Panik bekommen. Nicht, dass du jetzt das Zeug mit nach Hause schleppst und so weiter. Mhm. Das war natürlich dann auch schwierig. Dann habe ich während der Fahrt direkt meinen Hausarzt angerufen. Für alle Leute die sich unsicher sind, wie sowas, wie man zu so einem Test kommt. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel auch bei Verwandten war und sich plötzlich nicht mehr sicher war, ob man es jetzt hat oder nicht, <lacht> mhm. dann äh, kann im Prinzip beim Hausarzt angerufen werden und der meldet dich im Prinzip für diesen Test an. Dann meldet sich das Gesundheitsamt. Die haben im Prinzip eine halbe Stunde direkt danach bei mir angerufen. Hm, haben mir einen Termin gegeben für denselben Tag sogar noch und da kriegst du ein Zeitfenster genannt und dann gehst du dahin in dieses äh, Testcenter und nimmst deine Krankenkarte mit und dann kriegt dauert es eben 24 Stunden bis das Ergebnis kommt ja das ist dann auch erstmal so heiß <lacht> Und dann war negativ, war alles gut und ja. Wollte ich nur mal so nochmal durchgeben. Hm. Das, weil auch andere Leute mich gefragt haben, wie sie das machen, weil sie sich auch nicht sicher waren. Weil die haben ja gesagt in der Klinik, die testen jetzt keinen, wenn der geht. Ne? Es sind alle getestet ja. worden, die reingekommen sind. Also wir sind, das, die, unsere erste Amtshandlung war im Prinzip ein Corona-Test. Und dann sind wir ja, durften wir erst so unser Zimmer verlassen.
0: Quasi. Mhm. Ja. Ja, schön. Ja, aber äh, mein Arbeitgeber sucht da gerade nach, noch besseren Strukturen, um da noch intensiver testen zu können. Mhm. Aber da, also, sei mir nicht böse, aber ich glaube, da darf ich aktuell gar nicht drüber sprechen, <lacht> was da alles in, in Planung ist.
1: Ja. Okay. Ich glaube, hm. heute haben wir eine Folge in
0: Überlänge gedreht. Das ist okay. Da haben auch ein paar Wochen Unterlänge gehabt. Ja, aber ich habe schon Ideen,
1: wie wir für 2021 unsere Strategie bearbeite, bearbeiten werden. Steff und Mitch werden nämlich 2021 wieder aktiver. Steff wird sich jetzt fragen, davon
0: weiß ich noch gar nichts. Das kommt darauf an, ob das das ist, was wir schon besprochen haben. Ja,
1: ich meine, es ist ja im Prinzip das, was ich ja auch schon am, am, am Anfang der Folge erwähnt habe, dass das Thema Two Squares wahrscheinlich nochmal wieder aufgelebt wird.
0: Achso, du denkst, dass ich da automatisch mit dabei bin, ja? Musst du nicht, aber... Äh, <lacht> das. Einfach mal fremdbestimmen hier. Format besteht ja aus
1: uns beiden. Mhm. <lacht> Und es betrifft uns ja auch irgendwo beide. Und vielleicht schaffe ich es ja mit der Zeit, dich doch irgendwie mitzureißen,
0: wenn du merkst, oh, der Mitch, der macht das jetzt schon zwei Monate... Könnt könnte sein, könnte sein, ich schließe das nicht aus, aber ich sehe aktuell nicht das zeitliche Kontingent, noch zusätzlich alles zu filmen und zu schneiden und daraus ein tolles Video Ich mache mach keine tollen Videos mehr,
1: Das ist mir. ich habe schon einen Plan, wie wir uns nicht die Arbeit einkaufen, sondern wie wir unser Publikum schön informieren können
0: hatten wir auch nicht mal den Punkt, dass wir das auch einfach dann, wenn wir es eh nur alles kleine Videos sein sollen, auch über Insta-Stories machen könnten. Auch das, <lacht> wir können das auch über TikTok machen. Uh, TikTok. Das äh, verbreitet sich ja noch schneller. Ja, das würde mir gefallen, glaube ich. Mittlerweile mag ich TikTok sehr gerne, ja. nachdem, ich, nachdem ich die ganzen ähm, ungewollten Inhalte ...weggeklickt habe, habe ich mittlerweile sehr schöne Inhalte da. Hat äh, das Algorithmus sozusagen bei dir auch angeschlagen. Ja. Aber alles, alles was mir angeboten wurde, waren wackelnde Brüste. <lacht> ich, möchte aber, ich möchte aber gerne... ...mehr Inhalt, bitte.
1: Ja. Auf jeden Fall haben wir da eine Minute Zeit, maximal irgendwo eh
0: <lacht> Ja. Okay. Ja, wir können ja dann, wenn wir das mal besprochen haben... Kann man ja mal aufeinander zukommen und euch das mitteilen.
1: Weil da gibt es durchaus auch den ein oder anderen Abnehmtipp. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Steff. Vielleicht auch vielleicht die ich Frage. Mir die Tipps erst dann geben, wenn wir es nee, haben. Vielleicht auch mal die Frage an das große Volk da draußen. Weil es gibt eben immer diejenigen, die aus dem Nichts auftauchen und ihre Vorher-Nachher-Geschichte präsentieren. Einfach so eine Art Selbstbeweihräucher und guck mal, was ich jetzt das letzte. Ich habe jetzt in einem Jahr 60 Kilo abgenommen und so weiter. Da ist nämlich einer auf TikTok extrem stark unterwegs. Äh, der hat im Prinzip mit TikTok angefangen, als er schon im Prinzip fertig war mit dem Abnehmen. Mhm. Und äh, es gibt manchmal so Typen die kommen bei mir einfach nicht so sympathisch rüber und von der Motivation casht mich das auch nicht als selber Opfer. Ne? Also der Funke geht da nicht rüber und ich glaube das dem einfach nicht so. ne? Weil wenn mhm. du eben schon an deinem Ziel, an der Ziellinie angekommen bist, hast du einfach, bist du auch schon wieder in einem ganz anderen Denken. Du bist auch ein ganz anderer Mensch. Du kannst dich auch lang nicht mehr so reinfühlen. Und deshalb... Ist vielleicht da der Antrieb, dass wir das vielleicht auf einer sympathischeren Welle machen könnten, als es vielleicht viele andere machen. Weil viele einfach immer nur mit diesem Flex kommen, auch auf Instagram, diese Vorher-Nachher-Fotos dann, ja, wo ich dann denke, okay, das ist schön, dass er es geschafft hat, ja. Aber kann ich mir jetzt davon was kaufen?
0: Wenn dann in jedem zweiten ja, Post. Du kannst ja mal probieren. Hä? Wir können ja mal probieren, was TikTok dazu sagt. Also Weil ich glaube nicht, dass wir der, der das sind, was sich TikTok-Nutzer angucken wollen. Aber wir, wir können ja einfach mal gucken. Ich muss gerade mal stumm schalten, ich muss rülpsen. Danke, dass du weitergeredet hast. Das hat die Stelle <lacht> total angenehm gemacht. Ja. <lacht> 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 Da <lacht> kannst du gut wegschneiden, da war es still. Ja. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall äh, ist es natürlich wichtig, dass wir natürlich dann auch ja, TikTok nutzen, wie man auch TikTok nutzt. Ne? Also man sieht ja da auch manchmal lustige Beispiele, wie man es eben nicht unbedingt nutzen soll.
2: Mhm.
0: Ja, lass uns einfach mal gucken. Achso, das wollte ich noch sagen. Und zwar ist das
1: ultimativ Wichtigste, das kann nämlich vielleicht auch sein, dass unser Podcast insofern sich ändert, dass wir themenorientiert, strukturiert arbeiten werden. Das heißt, es betrifft Instagram, YouTube, TikTok und Podcast. Weil wir aktuell durch unsere Random-Themen und sozusagen selber aus der Suchmaschine rausschießen. <lacht> das heißt, es ist sozusagen fast unmöglich für das Algorithmus, uns irgendwo in einen Themenbereich zuzuordnen. Ne? <lacht> und deshalb werden wir da auch dieses Jahr vielleicht mal geordneter unsere Folgen abspielen. Es wird weiterhin regelmäßig Podcasts geben, nur werden wir sie vielleicht auf einer anderen Art und Weise verbreiten.
0: Schauen wir mal. Können wir alles noch besprechen? Vor allem nicht on air.
1: Ihr müsst dann unsere zehn Podcast Kanäle abonnieren. Mitch und Steff Film, Mitch und Steff
0: Sport, Mitch und Steff. Vielleicht ist es auch irgendwann dann nur noch Mitch. Mitch. Mitch ohne Steff, Steff ohne ja. Mitch. Du bist schon wieder am Bossen, merkst es selber, ne? Am Bossen? Ja. Das ist Bossen, das ist so. Du, du teilst gerade Entscheidungen mit, die du nie mit mir besprochen hast. Insofern. Nein. Gucken wir mal, wer am Lagerfeuer noch sitzen wird. <lacht>
2: <lacht> ja. Jutta, mal finden
0: der. wir vielleicht langsam trotzdem mal jetzt das Ende.
1: Ich sag mal 2021 wird ein geiles Jahr. Ich meine, wenn Donald Trump sein Twitter-Konto schon gesperrt worden ist. Ich glaube auf Lebenszeit, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, die haben es jetzt, kom jetzt komplett gesperrt. Und auf Facebook ist <lacht> er auch komplett. Und das krasse ist, dass die auch das komplette Social Media Team um ihn herum auch gesperrt haben. Dass da nicht von der Seite irgendwelche Tweets kommen. Ne? Schnell mal eingetwittert. Und äh, ja, den Wendler haben sie gnadenlos jetzt aus SDS rausgeschnitten. Das musste ich noch loswerden. Weil ähm, heute lief die erste Folge ohne den Wendler. Obwohl der Wendler in der Sendung war. Und die haben den richtig radikal so unkenntlich gemacht. Also mit so einem Filter. So einem Verpixelungsfilter. Ne? Mhm. Also die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, <lacht> das da irgendwie rauszukroppen oder so. Sondern die haben den einfach verpixelt. Oder mal ja, okay. schöne Sprechblase drüber gehängt. <lacht> oder, und das, was ich dann ultra heftig fand, da war eine Szene, wo eine, äh, einer vom Casting einen Wendler-Hit performen wollte, beziehungsweise hat er performt, und dann hast du zwei Minuten nichts gehört. Und dann kam da nur dieser Untertitel, warum man da jetzt nichts hört.
0: Schön, gefällt mir.
1: Und jedes Mal, bevor die SDS nach der Werbepause losging, kam dann diese Einblendung. Weißer Text auf schwarzem Hintergrund, dass sich RTL von jeglichen Links distanziert und so weiter und so fort. Und das wurde mhm. alles schon vorher gedreht. Und nachdem der Wendler jetzt völlig abdriftet, hat, haben die sich dann halt gesagt, jetzt würde er halt komplett aus der Sendung entfernt.
0: Ja, finde ich gut. Und ich unterstütze das, das ist ein richtiger Schritt, den die öffentlichen Medien da ähm, machen auf jeden Fall. Darüber hinaus, guckt kein Fernsehen, Leute. Guckt einfach kein Fernsehen. Es ist Zeitverschwendung. Es
1: gibt eine Ausnahme momentan, finde ich, muss ich ehrlich zugeben. Und zwar ist der zwar auch beim seriösen Sender RTL beschäftigt, aber der bringt es momentan sehr oft auf den Punkt und das ist der Pocher mit seinem Facebook-Kanal. Ich weiß nicht, ob du da mal was mitgekriegt
0: hast. Pocher ist für mich ungefähr so, das ist, wenn, wenn du in Hundescheiß getreten bist, ja, das ist dann zwischen den Schuhen, äh, zwischen den Rillen vom Profil in den Schuhen, das ist Pocher für mich. Ja, er ist ein kleiner Disser, aber,
1: was man... Ein Drecksack. Ja, er ist auch ein kleiner Drecksack. Das ich glaube, der
0: versteht sich gut mit, äh, mit Knossi und Montana Black. Nee, glaube ich nicht. Die sind bestimmt total, die sind alle drei richtig gleich nee, asozial. Nee, glaube ich
1: nicht. Der ist Anders. Anders. Weil. ist anders assoziiert. ja, musst muss du mal ein, zwei Videos anschauen, weil ähm, Nee. es gefällt mir momentan wie der Pocher so ein bisschen den ein oder anderen Influencer zerlegt, das wollte ich dir eigentlich nur mal nahelegen ja, erzähl ruhig Was? Du hast, ich gebe dir <lacht> äh, ich
0: gebe dir fünf Minuten dafür <lacht> so lang
1: brauche ich gar nicht
0: also, ähm,
1: da ging es zum Beispiel unter anderem um die Winterberg-Geschichte, dass diverse Influencer also aus, plötzlich aus Winterberg Motz die Werbung geschalten haben und die dementsprechend auch noch dafür gesorgt haben, dass eben die Massen, weil eben auch einfach durch die Influencer da Werbung für Winterberg gemacht worden ist. Ich meine, keine hm. Saukante vorher Winterberg und plötzlich ist die halbe Doch, Wende natürlich, Winterberg. Die Saukante Winterberg. Das ist der eine große Wintersportort in Deutschland. Nein, no. also ich habe das vorher nicht gehört, ich kenne Garmisch, okay. ich also kenne ja äh, Oberhausen, äh, nicht Oberhausen, ich kenne äh,
0: da Oberhausen, in Bayern so ein bisschen was Kempten, da ah, die Ecke ja, ja, okay. aber Gut, in Bayern könnte das auch gehen, nein, Winterberg ist ja ähm, die eine Wintersportmetropole sagen wir mal in, in Nordrhein-Westfalen und überall drumherum. Du weißt schon, dass so Influencer
1: ziemliche große Reichweiten haben. Ja. Und dass dann ungefähr Leute teilweise sogar aus Hamburg daher gereist sind für einen Tagestrip.
2: Mhm.
0: Und das fand ich dann schon heftig. Ja. Und, äh, ich sehe übrigens gerade DSDS ist Trending Hashtag Nummer 1 auf Twitter gerade.
1: Was? DSDS-Wendler?
0: Hashtag DSDS. Ist
1: Trending auf Twitter 1. Ja. Äh, Kannst du ja denken, warum, ne? Ja, ja. ach so und... Mal. Also, ich bin schon auf Twitter, aber ich lese dann nur. Ich, ich bin nicht. mit meinem Privatkonto gelegentlich auf Twitter. Heute war ich auch auf Twitter. Und zwar hat sich jemand zurückgemeldet nach Langem. Paola Maria. Mhm. Und zwar hat die geschrieben, das muss ich dir einfach noch mal kurz vorlesen. Das glaubst du mir sonst nicht. Sie hat
0: dir geschrieben oder sie hat generell geschrieben? Sie hat generell geschrieben. <lacht> so Fan bin ich dann doch nicht. Das klang gerade so, als hätte sie dir geschrieben. Äh, kann ich
1: gleich noch was dazu. Also, was war denn da. Was war denn da ihre Nachricht? Und zwar, okay, sie hat geschrieben, habt vergessen, dass ich überhaupt Twitter habe. Ah, hallo Leute, ich hoffe, ihr seid alle wohl auf und es geht euch gut. Ähm, kleine Randnotiz für die Leute, die sie nicht kennen. Paula Maria. Paula Maria hat 877.341 Follower auf Twitter. Ich weiß nicht, wie man sowas vergessen kann, dass ich mal einfach eben fast knapp eine Million Follower auf Twitter habe. Mhm. Ich habe dann geantwortet mit, äh, mit knapp 900k mal eben vergessen, dass man einen Twitter-Account hat. Ja, Moin. Welcome back to Twitter, Paola Maria. Und das Lustige war, ich habe zwei Likes. Zwei Likes hatte ich. Und zwar einmal mhm. von Paola Maria. Mhm. Und einmal von Alex. Alexander Kozlowski, das ist ihr Mann. Das ist mhm. ja einer von den beiden Außenseitern, falls du den noch kennst. Ja, ja. Klar. Und Alex. Meinst du wirklich die beiden oder ihr Management? Vielleicht war es auch nur ihr Social-Media-Manager, keine Ahnung. Mhm. Vielleicht verwaltet er ja beide Kunden zufällig. Der Heider hat mal auf einen Kommentar
0: von mir reagiert. <lacht> <lacht>
1: Weißt du, das Lustigste, Alexi Bexi hat mal auf einen Kommentar von mir reagiert, wo ich geschrieben habe, das liest du ja eh nie und dann genau da hat er geantwortet, warum soll ich das nie lesen, weißt du, man macht sich manchmal Mühe und schreibt so richtig tiefsinnige Texte in der Hoffnung, dass es die Großen lesen und dann schreibst du einfach random irgendwas, weil du genervt bist und dann kommt auf genau so eine Nachricht dann doch eine Antwort. Ich meine, das habe ich ja. natürlich auch wieder gefeiert, aber... Ja, aber ich sag mal, momentan macht mir Twitter wieder so ein bisschen Spaß. So hier und da.
0: Ich habe das Tweet-Deck für mich zurückentdeckt. Seitdem habe ich das wieder ähm, auf meinem linken Monitor quasi dauerhaft laufen. Aber ich habe dann nur meinen Feed laufen und ähm, die Tagesschau.
2: Mhm.
0: Und dann natürlich Notifications, ne? Aber das ist eigentlich alles, was ich über Twitter gerade konsumiere. So. Also. Jo. Dann, dann. Machen wir Feierabend. Sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Viertel vor eins. Ich muss morgen wieder arbeiten. <lacht> dann sage ich mal, äh.
1: Ja. Wir haben, so, ja. haben wir uns schon verabschiedet, oder? Nö. Haben wir nicht. Ja, dann. Doch mal Tschüss. Wir, dann würde ich mal sagen: Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr so einen privaten Talk weiterhin hören wollt. <lacht> Warum lachst
0: du da jetzt? Es war jetzt. Total ernst gemeint. Wir haben jetzt sehr viel <lacht> intime Dinge von uns gelassen hier. Mhm. Und. Äh, Könnt ihr es auch gerne mal weiter teilen? Genau. Erzählt es euren Großeltern, euren Eltern, euren Geschwistern, euren Eichhörnchen. Alle, die ein Handy haben.
1: Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.